0: aqui
1: Ô, ah! oh, boa noite, pessoal. Vamos pedir só um negócio quando a gente tá começando, quando animado nesse feriado aqui, tá? Já fiz as nossas regrinhas hoje, tá? Coisa número um. Bucéfalo, quando você for aparecer com sua caixinha aqui, põe a foto tua, que é uma foto do Bucéfalo. Entendeu? Aí você fica... Vou tá, eu vou, lado, buscar. Eu vou buscar a foto do Bucéfalo. Já. Aí você coloca aí, tá? Coisa número dois, tá? Hoje eu não vou voltar, não vai ter 250 reais. Foi só sexta-feira o preço do Congresso. Então, preço promocional de 260 aqui para quem fizer Pix e no Pix tiver escrito polícia, Tem que estar escrito polícia. Polícia p u l s a Em homenagem a sabe quem? Ao Da Cunha. Deixa eu contar a novidade para começar o programa. Quando a gente fala de Da Cunha, meu coração até fica feliz, né? Vocês souberam da última dele?
0: Não, eu não acompanho esta figura.
1: Você não acompanha Graças é o a Deus do céu, Você está perdendo eu não. Assim, a... o herói. <risos> Pretendo é o <risos> nacional. Brasil, as pessoas Brasil, mais Brasil, geniais Brasil, da história do Brasil. É. é. Você tá falando do, do da cunha, gente? Por pouco as pessoas não estavam idolatrando da cunha igual o Bolsonaro. Faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui. O que, que rolou? Tá. Da cunha, nosso herói, que agora não tá mais na Polícia Civil, não pertence, foi, foi expulso pelo sistema. Resolveu fazer hum. igual o justiceiro. ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Sabe o que o da Cunha fez? É semana que é? passada. Como Ele disse isso? É... Ele falou. Ele falou, agora sim, meu distintivo é o Caveira. Eu vou com a Caveira e vou fazer justiça, não importa. Entendeu? Tipo, ele é um herói, né? Aí o da Cunha foi, descobriu que tinha um cara que tinha um mão as máquinas de caça-níquel aqui em São Paulo. E agora, foi nessa última semana, o cara tá todo cagado, todo investigado e tal. O Da Cunha foi lá no comerciante que as nossas pra caça de ca... Níquel já chegou lá, né? Polícia! Pá! Chegou. Aí o cara das caça-níquel. Tá... Isso aqui não é aquele delegado que foi expulso? Ele. Oh! Ele foi armado fazer isso, tá? oh Você não pode fazer isso, não, meu. <risos>
0: <risos> <risos> é sério isso?
1: Chamou a polícia pro Da Cunha. O Da Cunha foi detido. <risos> <Pelo> <risos> 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 Mal ou o. o, 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 o <risos> Você falou de a errada. Esse
0: eu eu é o aqui. Bom Jack? É o um Bom do, Horseman,
1: é. esse aí? É. Olha só. E aí, o Da Cunha, a polícia teve que deter o Da Cunha. O Da Cunha teve que ir pra delegacia. Que situação. Que, quando, assim, o cara acreditou tanto no próprio charlatanismo que, mesmo com a casa caindo, ele continuou. Ele falou: vou dobrar a aposta e vou continuar indo lá. Se fudeu, um cara das ca... da máquina de caça níquel Vou chamar o príncipe <risos> da Cunha Veja só, né? quando você vive, como é que é? é... Ou morre cê, ou se morre como herói Ou vive-se o bastante para se tornar um vilão O da Cunha viveu o bastante ele viveu o suficiente para se tornar um vilão E tá recebendo ordem de prisão De cara que opera com caça níquel Parabéns, Nossa, da Cunha, cara. você é um herói Tá? Nossa, Parabéns. Queria agradecer também a todos vocês que vieram aqui ficar. O não se da cunha Renan, por porque você não está defendendo da cunha. tanto <risos> da cunha, ele é muito bom.
0: Não, será cunha, é tá? e a galera reclamava. Elas não só não só queria que a gente defendesse da cunha, como reclamavam quando não fazia.
1: Zé ah, é mascarado. Pravo todo mundo presta. Não sei por que vocês
0: ficam essa birra, porque aliás é sempre isso isso é uma, 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 é uma coisa recorrente no movimento, sempre que alguém do movimento, especialmente o Renan começa a fazer críticas públicas, aí vem a galera que são assim, os leitores de cenário, ah, você está fazendo isso porque você tem birra é. pare de birra muita birra, aí acontece os fatos depois e estas pessoas, elas não vêm aqui não pedem desculpa né Dizem, porra, eu fui realmente um retardado. Se é... é que você tava
1: com a razão. E todo mundo some. Aí já foi, os analistas já passa. É, em geral, some. Em geral, esse é um assim, é muito recorrente esse comportamento. O, né? o... E é o seguinte, pessoal. Não vamos falar de da cunha, porque o tema hoje é a suspeita de que Bolsonaro não será candidato em 2022. tá? Então, antes de começar, eu vou pedir o pessoal já até mudar. Não, não vou mudar, mantenha esse título aí. Tá? O que está rolando, pessoal? O Zoom, Zoom, Zoom já está saindo na imprensa, o doblado é agora, mas a gente já está sabendo há vários dias. Tá? Houve conversas nossas com algumas figuras importantes do mercado financeiro. Quando eu falo importante, eu não estou falando do tuiteiro que te engana. Estou falando daquele cara que ganha bilhões e bilhões e bilhões e que não tem lado. Daquele tipo de cara do mercado financeiro, assim, se está com o Lula, ele gosta, se está com o Bolsonaro, ele gosta, se está com o Temer, ele gosta, se está com qualquer um, ele gosta. Tá, esses caras nunca saem perdendo. Esse cara me reportou. Olha, o candidato do Bolsonaro não será o Bolsonaro. Aí eu, como assim? Não, o Bolsonaro vai ter um candidato à presidência e é o Tarcísio. Tarcísio, o pavimentador, o homem que fez impressionantes 1.300 km de estrada no último, no último ano para delírio de Caio Coppola pena que isso é metade do que o governo de São Paulo fez, para demarcar. Copola aquilo foi tipo estrondoso e tal. Ele seria possivelmente o candidato à presidência do Jair Bolsonaro, nome do centrão ali, para largar ali para a presidência da República, e espécie de nome que permita o Bolsonaro ter uma saída honrosa, ele, Bolsonaro, sabendo que sua, suas condições eleitorais são muito precárias. É importante lembrar que o Bolsonaro, para manter a aura de mito dele, não é, disputar uma eleição que ele já falou que as urnas não estariam funcionando a contento, para perder. E depois entregar a faixa pro Lula, humilhado, não dá. Para manter o mito, ele não pode fazer isso. Para manter o mito, ele tem que formar uma desculpa. E aparentemente, está se construindo, e essa é a hipótese que eu queria jogar para vocês: a seguinte saída. Não há impeachment. Empurra-se o governo Bolsonaro ladeira acima aí, com suas contradições, com suas confusões. Ele diminui um pouco o então, tom, fica só fazendo o que ele fez agora, tipo, ó, oh, a sua antivacina, passaporte da vacina para manter uma faixa do eleitorado do público louca junto com ele. O centrão rouba daqui até a eleição, sem o menor problema, e não precisa carregar o caixão do Bolsonaro no final, porque o Bolsonaro não será o candidato no final, e aí cada um cuida do seu na hora da eleição. Essa seria uma hipótese que, para os agentes políticos, é muito mais confortável e muito mais fácil de executar do que o impeachment. Teria que ter a anuência do Bolsonaro, que aparentemente poderia combinar isso, caso Nessa hipótese, ele entendesse que as pesquisas são verdadeiras, que a rejeição dele é alta, é absurdamente alta. E colocam ele numa situação quase irreversível para as eleições. E aí, vamos dizer assim, se acomodariam as coisas. Talvez o Supremo protegesse a família dele aqui e acolá, não sei. Com base nisso, tá? Com base, vamos dizer, nessa, nessa, nessas premissas que me foram passadas, que a imprensa já está reportando. Aliás, quem acompanha o MBL News sabe que a gente já falou disso aqui antes de sair no blog do Noblar, tá? O blog do Noblar soltou isso hoje de manhã ou ontem, mas a gente já vem comentando isso há mais de uma semana. Então, vamos trabalhar agora na hipótese que ela está se tornando, vamos dizer, uma hipótese mais quente. Começo, então, com o senhor Ricardão, o vulgo Rick do tapete mágico. Conte para nós <risos> o que você acha dessa hipótese, se ela pode virar ou não e como operaria isso na cabeça das pessoas. Vamos lá.
0: É, sempre que eu analisei o fim do governo Bolsonaro, e assim o um processo de derretimento do governo Bolsonaro, eu colocava uma cláusula, que eu considero verdadeira, que é a seguinte, Bolsonaro precisa, para sair, para sair de maneira tranquila, ele precisa de algum tipo de acordo que assegure para ele, e que ele confie nos termos do acordo, que ele vai conseguir sair da presidência sem ser preso e sem ter a sua família presa. Isso, assim, isso é funda fundamental para Bolsonaro. Para a mentalidade de Bolsonaro, isso é mais importante do que ele se perpetuar no poder. Tanto é assim que Bolsonaro fez vários acenos golpistas ao longo dos dois anos de mandato. A última manifestação foi um grande aceno golpista. E, no entanto, ele sempre recuou. Então, se ele é um sujeito que recua dos seus próprios acenos golpistas para preservar uma posição tática. Então isso significa que, para ele, se manter no poder ou avançar né, numa ditadura ou avançar num golpe é menos importante do que garantir a sua segurança. Ou seja, garantir que ele não seja preso e que os seus, filhos dele não, os seus filhos não sejam presos. Então eu acho que esse é o objetivo fundamental do Bolsonaro. Não ser preso e não levar a sua família para a cadeia. Dito isso, pode ser que ele esteja fazendo esse acordo. Então, ele agrada todos os setores, né? ele agradaria aí o Centrão, colocando um candidato, digamos assim, mais razoável, manteria os caras roubando, faria uma costura isso aí. Só que isso tem um problema, na verdade tem alguns problemas, alguns problemas aí neste acordo. O primeiro é, ele no início do mandato, ele tinha um discurso de que ele não iria buscar a reeleição. Desde a campanha ele fez esse discurso, ele disse, não, quero me reeleger, falou isso algumas vezes. Mas a coisa meio que se perdeu no tempo e desde então todo o círculo bolsonarista, toda a esfera do bolsonarismo, tem apostado numa possível reeleição do Jair Bolsonaro. Inclusive questionando as pesquisas, dizendo que não tem nada disso, que ele é extremamente popular, etc, etc. Então tem esse primeiro dado, eles apostam nisso. O segundo dado é, Bolsonaro não é, pelo menos eu acho que não é, um cara capaz de transferir tanto voto assim. Então se ele tivesse um candidato como o Tarcísio, o Tarcísio teria muito menos voto que o Bolsonaro. A popularidade do Bolsonaro já está, a gente sabe que está caindo há muito tempo. A rejeição dele aumenta, as chances de disputa eleitoral caem. Hoje o Bolsonaro é um candidato que se a gente julgar pelas pesquisas atuais, perde com todos os outros candidatos no segundo turno. Não apenas com Lula, com todos. todos, Ele é unanimemente derrotado. A situação do Tarcísio seria muito pior, o que significaria que Bolsonaro estaria dando praticamente um tiro na base bolsonarista dele. Porque é óbvio que a base bolsonarista espera que o próprio Jair saia na eleição para se colar com o Jair e tentar disputar a popularidade que ele ainda tem. Mas o Jair tem ainda uma popularidade e a gente sabe como é que funciona a mentalidade desse pessoal. Quanto mais você é fiel ao núcleo duro do bolsonarismo, mais você recebe a contrapartida, no caso, o voto. Então a galera quer que o Bolsonaro saia e quer ter o voto. Os caras que são associados àquele círculo mais íntimo do bolsonarismo, que já reduziu muito de tamanho, quer que o Bolsonaro saia. Eu não imagino que as pessoas estão querendo que o Tarcísio saia, com uma campanha tradicional, com gente do central ali associada. Não acho. Então, assim, isso é um grande problema. Porque qual, a, qual é a posição destas pessoas como guardiãs do legado do bolsonarismo? Como é que elas vão ficar? Elas vão abandonar o cara? Porque veja, vamos pensar. Imagina que eu sou um líder, eu sou aqui de São Paulo, eu sou um líder do bolsonarismo, sou deputado e eu quero minha reeleição. Eu quero minha reeleição me associando com o Bolsonaro. Eu me mantive do lado desse canalha por muito tempo. Eu aguentei todo o problema de imagem, eu fiquei do lado dele, reforcei aquele discurso, papapá, e o cara resolve não sair. Aí ele sai vai ser o um Tarcísio, vai ser um ministro. O Tarcísio não vai transferir voto para mim. Então eu não vou ficar satisfeito com isso. Eu vou ficar puto. Vou dizer, por que você não vai sair? E aí entra em jogo o balanço da lealdade com o interesse eleitoral eu não acho que o interesse eleitoral do líder que é bolsonarista se completa com a saída do Tarcísio. Ele só se completa com a saída do Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz uma transferência de voto diferenciada. Não vai ser o Tarcísio batendo no ombro do Hélio Negão que vai assegurar a ele a reeleição. Não, não vai funcionar deste jeito. Então, eu acho que aí tem um problema. É, o, o outro problema é que a própria base difusa do Bolsonaro a meu ver, não espera que o Tarcísio saia. Então, assim, eu fico imaginando como seria a reação das pessoas diante disso. Eu acho que elas veriam o gesto do Bolsonaro como um gesto de suprema covardia e não como de superioridade ou um pensamento de um estadista e tal. Porque, assim, o gado, ele engole muita coisa, ele tolera muita coisa, mas essa tolerância também não é infinita. A gente viu recentemente que as pesquisas que denotam queda do Bolsonaro no sul e no norte provavelmente teriam a ver com a manifestação do dia 7. Tese, então, o cara, assim, lembrando,
1: quem levantou isso foi o Buséfalo, inclusive. Depois o Bucéfalo falou pode Sim, falar, mas... é
0: verdade, é verdade. Foi, foi, foi o Buséfalo que falou disso. Pois é, então assim, o gado ele não é um nem um, elástico. Ele vai se cansando, as pessoas vão começando a ficar putas. Aí o cara não sai ele bota um candidato de carisma inexpressivo, que não vai conseguir alavancar os próprios deputados que eles são mais fiéis. E ainda baseado num acordo que sabe-se lá quem vai garantir, dado que o Bolsonaro também é uma personalidade paranoica e desconfiada, e é um acordo, veja só, é um acordo baseado na ideia de você perder a eleição, porque ele vai perder. Ou ele ou o Tarcísio. Muito, muito menos o Tarcísio. Imaginar que o Tarcísio vai enfrentar o Lula e vai ganhar do Lula, isso aí é, assim, é in, 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 inconcebível. Isso não vai acontecer. Então não sei se eu não sei se essa especulação vai acontecer mesmo. Assim, para mim eu, eu teria que saber até que ponto vai nessa especulação, wishful thinking, até que ponto é mesmo certo, até que ponto pode ser um jogo do Bolsonaro, porque assim o Bolsonaro também é muito imprevisível. Às vezes ele diz, ele aponta um caminho, não, vamos por esse caminho, e chega lá e faz totalmente o contrário. Ele faz isso com os partidos, ele é caótico, ele entra no partido, ele sai do partido, ele destrói o partido, o partido quer ele, não quer mais. Então, eu, eu não acho que isso vai acontecer, não. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu diria, eu acho que o Bolsonaro vai sair, sim, vai disputar a eleição e vai criar uma narrativa dizendo que as eleições foram roubadas e a urna foi fraudada. Ele vai fazer o que ele sabe fazer. Mas, enfim, vamos ver o que o futuro vai
2: nos dizer.
1: A bola é tua, bisoteira.
2: Vamos lá. Boa noite, Renan. Boa noite, Ricardo. Eu quero começar aqui. Eu tenho que mandar alguns abraços. Primeiro para o amigo Mário Vitor Santos, editor do site Brasil 247. Está nos assistindo. Grande cabeça. Papo é excelente. É? <risos> Sim, editor do Brasil 247, Mário Vitor Santos. Grande cabeça da esquerda brasileira. Está nos acompanhando também para o Pedro Amaral assessor da bancada do PSOL na Câmara Federal, também está nos acompanhando.
0: Vou <risos> Qualificadíssima.
2: qualificadíssima. <risos> para começar arregaçando na live hoje, temos o assessor do PSOL e um editor do 247 nos acompanhando. Vamos lá. Eu não acredito que Bolsonaro desista, não por bem. Seria um movimento por demais racional para o modo como o bolsonarismo opera e, e foge completamente do padrão de atuação deles. Ele não vai desistir. Não vejo ele construindo candidatura a Tarcísio. Aliás, eu acho que quem está tentando inventar essa candidatura a Tarcísio é o padrinho dele, é o cara que botou ele no governo, que se chama Michel Miguel Elias Temer-Lulia. O, o Tarcísio é a nomeação do Temer e do Moreira Franco. Quem está. Te... O, o Temer deu uma entrevista essa semana, ele falou em Quinta Via. E é ele que está plantando essas bobagens aí na imprensa, tentando levantar a embaixadinha. Tarcísio não existe fora de uma microbolha. O, o Renan mencionou São Paulo. Renan, o deputado com quem eu trabalho aqui em Santa Catarina foi secretário de Estado da Infraestrutura. Entre 2011 e 2014, ele também fez o dobro de pavimentação do que o Tarcísio. Aqui em Santa Catarina, não é São Paulo. Aqui em Santa Catarina, em quatro anos, o dobro do que esse palhaço fez aí e se garra como grande gestor. Não acho que seja um projeto bolsonarismo. O que, que eu acho que pode estar tá acontecendo, e eu ouvi hoje isso de uma uma pessoa muito bem informada, que ouviu de um grande player político brasileiro, uma pessoa com muito chão, e que transita no, no submundo de Brasília. Está em andamento uma operação para tentar tirar Bolsonaro da eleição. Não é, não é o Bolsonaro saindo, é sendo saído. E aí, assim, se tivesse me dito há quatro anos atrás que vai tirar um candidato presidencial com 30% de intenção de votos, com 20%, eu ia dizer: isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Só que acontece que há quatro anos atrás, Lula foi tirado da eleição, liderando todas as pesquisas. Então, não teria nada de novo aí. E Sim. e aí, o, o que da, da onde que viria isso? Viria via judicial com a CPI, com os indiciamentos da CPI. Já há um movimento da CPI para tentar passar por cima do PGR para não depender do PGR para fazer a denúncia para o Supremo, para fazer a denúncia direta, condena o Bolsonaro no, no Supremo, torna ele inelegível, e aí quem está operando isso, o que que quer? É tentar uma alternativa, qualquer alternativa, mas tem uma alternativa principal, que é a alternativa das elites brasileiras. Nós temos três grupos hoje, nós temos a esquerda com Lula, e, e o Lula aí liderando com folga, ameaçando ganhar em primeiro turno, nós temos um segundo grupo que é o centão que está no governo Bolsonaro, mas sabe que Bolsonaro não ganha e que precisa de uma alternativa e que não quer necessariamente o Lula, mas topa conversar com o Lula depois, mas depois não agora. É, é, é simples, é só ver o jantar do Lula com o MDB em Brasília, flopou, só foram os amigos dele, não foi o grosso do MDB, não foi. Então essa galera tá sem pai nem mãe e tem elite brasileira quem é o candidato da elite brasileira eu tô falando de banqueiro aí eu tô fal... a turma que o renan mencionou que não é o operador não é o traderzinho que... que é a coisa mais maravilhosa que surgiu no brasil nos últimos anos é o cara que fica rico vendendo curso ensinando como ficar rico cara que fica rico vendendo dica de ação na bolsa ele não fica rico com as ações da bolsa que ele conhece ele fica rico caçando otário para comprar as dicas dele é, é banqueiro, é, é, é empresário grande, é dono de banco. Essa turma que é Sérgio Fernando Moro e visualiza um segundo turno em que o réu e o juiz, o, o réu e o juiz, se encarariam pela última vez.
1: Deixa eu te jogar para você. Não é o leite,
2: não? Não. O, o leite, com leite. Eu sei, Renan. Inclusive, eu tenho um banqueiro aqui que uns amigos meus trabalham para ele. Faria Leimer. Faria Lymer, banqueiro grande aí desses novos que surgiram. E ele está muito empolgado com o Leite. O Leite é plano B. O, o Leite é para uma eventualidade, inclusive porque todo mundo que tem o um mínimo de, de juízo, de razão, sabe que o Leite perde para o Dória dentro do partido. O Leite está crescendo, o Leite está conseguindo alguns apoios que não se esperava. Eu estou acompanhando o, o avanço do Leite. O Leite vai perder. O Dória tem maioria de votos. É simples. E aí tem uma posição que deixa isso claro. Fernando Henrique Cardoso, um homem que nunca entra em fria, que só vai na boa... Alguns maldosos poderiam dizer que é oportunista. O Fernando Henrique já declarou apoio para o Dória. É simples. Se o Fernando Henrique já foi, é porque está resolvida a parada. Mas quer terminar o aí do
1: Moro? Eu
2: já foi. Não, vou, só para concluir. A elite quer é Sérgio Moro. E aí a elite poderia compor com esse centrão que está que tá querendo arrumar qualquer coisa. O problema é que o centrão não quer o um Moro. E aí dá curto-circuito. O, os políticos em Brasília, não, não só o Centrão. Os políticos de Brasília, do modo geral, ninguém quer o Moro. Inclusive, há quem diga que o, o, o impeachment arrefeceu quando o Mourão começou com uma conversa lá em Brasília de que o Moro voltaria para o governo dele e a Lava Jato seria ressuscitada. Então, nós estamos nisso. O, tem um outro amigo que falou essa semana um negócio muito inteligente. A única certeza que nós podemos ter agora, do jeito que a política brasileira anda frenética, é que é impossível que não aconteça nada de relevante até a eleição. Vai acontecer. Vai ter fato novo. A conjuntura nas últimas semanas está morna demais. E isso me lembra a calmaria que precede a tempestade. Nós estamos muito naquela recuada do mar quando vem o tsunami. O mar recuou. Agora é esperar o tsunami vir. Interessante o
1: ponto. Que, assim, que, que, que fatos podem acontecer? A gente tem aí uma... Esperada, uma muito provável uh, pré-candidatura do Moro para começo de novembro, ou seja, daqui um mês aí a gente já tem uma pré-candidatura do Moro no ar. Isso aí já tá meio que certo. Ele vai sustentar até o fim a candidatura? Eu não acho. Tá? Depende de muitos, de muitos fatores. Tá? O Moro, ele botou a cabeça pra fora, vai vir a artilharia pesadíssima contra ele. Pá, 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 pá. Se ele ver que ele não sobe consistentemente na pesquisa, não vai valer a pena para ele a artilharia pesada que vai vir, tá, assim ele, confor, assim, ele vai mentir. imagino eu, tá então, o, o jogo que vai vir contra ele é brabo, brabo mesmo é... ah, as conversas que eu tenho com, com galera vai, grandes empresários e tal, eu vejo todo mundo falando muito bem do leite mas eu vejo ninguém botando fé em nada ninguém botou fé no impeachment na elite, isso é uma coisa que precisa ser dita Uh, a fé que existe no Leite é uma fé Do tipo dever de ofício Ah, o cara a se apoiar é o Eduardo Leite Entendendo, tá, pra vocês entenderem o jogo O Eduardo Leite é um cara Que é produto da comunitas Ele tem uma madrinha política, chama Regina Esteves Conheço ela, inteligentíssima uh, Mulher muito decente Uma pessoa muito gente boa Ela é a madrinha política dele, porque a comunitas Que é a ONG que ela dirige Que é uma ONG que fica no prédio do Instituto de Cardoso Que opera e recebe doações de grande parte do grande empresariado brasileiro, especialmente do grande empresariado paulista. Eles construíram o leite. O leite é, é, é fruto disso aí. E é uma turma que dialoga com o grande capital aqui. É dever de ofício do grande capital apoiar o leite. É dever de ofício. Assim como é dever de ofício do grande capital ter apoiado o Alckmin. É, 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 novamente, é o nome natural dele, é o nome deles. Só que o Alckmin não foi um negócio que doeu, então hoje eles não o embarcam como coisa natural. Se vocês forem lembrar, em 2018, o Alckmin estava muito mal nas pesquisas e os caras endossaram o Alckmin e deram o Alckmin, vai, do final de 2017 para julho de 2018, como o um candidato queria ganhar as eleições. Uhum. Estava só esperando, a, assim, ia começar a TV, que aí o trator vinha e o uhum. trator do Alckmin ia passar por cima de todo mundo e acabar a eleição. Era isso. Esse era o papo dos caras. E não rolou, o Alckmin, o Alckmin não deu, então sim, eu vejo a adesão dele sem ser muito empolgada a ao, ao, ao leite. Agora, outra coisa que eu, eu vejo também, sobre isso que vocês comentaram do, do Bolsonaro não não abdicar da candidatura. Eu também não acho natural o Bolsonaro abdicar da candidatura. Eu não vejo muito sentido. Agora, das pessoas que eu ouvi falar, não são otários, entendeu? Quem falou comigo não é tonto. Não é cara que cai em conversinha. É cara que você chega para dar volta nele já deu três voltas, duas piruetas em você, você saiu ainda abrindo uma conta no fundo dele. Né? Então, ainda, ainda você pegou empréstimo e nem sabe como. Tá
2: você fez uma conta nesse fundo e abriu uma conta no banco do rapaz? MBL não, já não, tá não. Postado? Não, porque
1: eu sou, eu sou negativado, eu não tenho nem condição. Né? Mas o, o, o lance é o seguinte, essa turma... Não, não costuma cair em papo. Eu não acho que o Bolsonaro vai fazer pelas razões que vocês dois levantaram, tá? Objetivamente, ele vai eleger muito menos parlamentar e o Bolsonaro é imprevisível e ele trabalha com certos tipos de surtos psicóticos e ideias amalucadas do tipo. Ele pode chegar, vai para a eleição e falar, vocês estão loucos? Vão todo mundo me trair, o Supremo é filha é da puta, vamos botar exatamente. na cadeira! Exatamente. E ele acredita também nas próprias mentiras e tem um ponto ah. também, tá? Grandes empresários bolsonaristas e grandes figuras bolsonaristas acreditam nas teses mentirosas do Bolsonaro. Eu vi gente importantíssima, seja da indústria, seja do agro, falar que a eleição foi fraudada mesmo, que o Bolsonaro teve 70%, 80%. Eu vi gente inteligentíssima falar, ó, oh, essa manifestação do Bolsonaro mostrou que o povo tá com o Bolsonaro. Esquece, o povo tá com o Bolsonaro. Esquece esse negócio de pesquisa. A galera assim, o Brasil tá passando por um momento muito louco muito louco o momento que a gente está Então, se, se esses caras estão assim, imagina o próprio. Então, eu não, eu, não, eu, não, eu não boto fé nessa tese. Eu boto, talvez, nisso que o episódio falou. Aí o sistema arranca o Bolsonaro da eleição e o exército vira e fala cala a boca, Bolsonaro. Shush. Fica quietinho, não causa. Renan, pra o sair, argumento para convencer os milicos é muito jogo. simples.
2: Só tem, eu tenho um argumento muito fácil para convencer os milicos a embarcarem nesse impedimento do Bolsonaro. O argumento é esse maluco vai entregar pro Lula. Ponto. Tá resolvido o problema. É por e aí os milicos compram. A única chance de nós impedir de entregar pro Lula é tirar esse maluco da eleição. Esse é o argumento.
1: Eu, eu tô vendo gente desse universo falar isso. O problema que bode na sala é o Lula. Agora, quem é que vai ganhar do Lula?
0: Tem é problema, isso gente.
1: que é...
0: É fácil assim? Gente...
1: Tem muita gente do nosso lado do Ney Lula e Bolsonaro, que fala, é só tirar o Bolsonaro, que qual que é do Lula, não não, 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 O Lula tá ganhando de todo mundo. Eu sei que ainda, porra, a eleição não começou, blá, 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 blá. Mas não é que o Lula tá com uma, vamos dizer, com uma dianteira precária. O Lula não tá com dianteira precária nenhuma. O Lula tá subindo a ponto de se aproximar de uma vitória em primeiro turno nas pesquisas. Ele né? fica todo nah, é só botar, bota um jumento lá que, no lugar do Bolsonaro, que ele vai lá e ganha. Não é assim. Não é assim. E assim, esse, ele e a Dilma ganharam quatro menções seguidas. Entendeu? A galera tá, a galera tá brincando com fogo, passa a um aí vocês.
0: Eu concordo, de falar uma coisa, né? E só não ganhou mais porque a gente entrou na parada. Assim. Houve o fato do impeachment que só foi viabilizado por conta do trabalho deste movimento aqui. E de uma sublevação coletiva de proporções apocalípticas. Então, a ideia... Eu acho que você falou tudo aí. A ideia de que a eleição do PT é extremamente precária, que o Lula está numa posição delicada e basta você tirar o Bolsonaro e botar qualquer outro no lugar, que aí ele ganha com a maior facilidade, que ele pega o voto do centro, o voto da direita e do Bolsonaro e puxa, estica aqui, vem o voto todo. E aí o Lula... Não é assim, não. Não é assim, não. Isso isso assim, isso é, isto é uma clara projeção. As pessoas querem que isso aconteça, então elas estão projetando sobre a realidade. Tanto não é assim, que retomando uma coisa que o Bisoto falou, muito oportuna, quando o Lula foi retirado do circuito eleitoral, ele estava na frente. E assim, o PT gosta de ficar sempre relembrando isso, porque o PT diz, ó, oh, o Lula foi tirado para evitar que ele ganhasse a eleição. Não é, obviamente a gente não sabe que é bem assim. Mas ocorreu a correlação, ele estava na frente. Então o Lula é um candidato forte, sempre foi um candidato forte. O PT é desde 2002 um candidato fortíssimo nas eleições, ganhou tudo, entrou em, 2020, em 2002 e não perdeu mais. E aí rolou o um impeachment, veio o Bolsonaro como como para outsider. E aí, assim, logo que o Bolsonaro chegou, era óbvio, era óbvio que o candidato natural contra o Bolsonaro seria um candidato do PT. E poderia, e poderia ser o próprio Haddad. Poderia ser o próprio Haddad. Se não fosse o Lula saindo e a circunstância dele agora estar elegível, poderia ser o Haddad. E se o Haddad estivesse no lugar do Lula, ele estaria ganhando do Bolsonaro. Não sei se estaria ganhando... Assim, certamente não estaria ganhando com tanta folga, mas ele estaria ganhando do Bolsonaro, sim. Porque o PT disputou 2018 na pior fase do partido, coisa que nunca se pode esquecer, quando o Lula estava preso, quando o Dilma tinha acabado de impeachment, quando a queda proporcionalmente do PT em termos de prefeitura foi gigante em 2016, o PT continuou caindo, mas não teve aquela queda proporcional, desproporcional. O PT, o PT perdeu dois terços da prefeitura. O PT estava numa situação extremamente precária e o PT disputou uma eleição com o Bolsonaro em que, nas últimas semanas, a Dade estava crescendo nas pesquisas e Bolsonaro tinha levado uma facada e não tinha participado do debate e era uma esperança. Então, se você olha todas as circunstâncias e hoje você enxerga que o PT é um partido cujo seu principal quadro está solto, o PT é um partido que tem um impeachment lá atrás e muito mais afastado da consciência do brasileiro, porque rolou em 2016, se você entende que o PT está nessa circunstância disputando com o Bolsonaro e disputando, ainda que não seja com o Bolsonaro, com candidatos que sequer, sequer Começaram a fazer campanha, com exceção do Ciro, então não tem nada de. Ah, é uma facilidade, você bota lá qualquer outro e aí já resolveu. Não acho que isso vai acontecer de jeito nenhum. Aliás, assim, se a, a ideia do sistema e da elite é tirar o Bolsonaro e jogá-lo para escanteio e fazer uma candidatura viável para disputar com o Lula e excluir o Lula da jogada, então isso tem que ser feito já. Já é para o Bolsonaro ser derrubado, já de imediato, o mais rápido possível, o mais rápido possível, tornado inelegível. Tem que ser uma coisa rápida para você ter tempo de construir um outro candidato que vá fazer um trabalho para pegar o voto do Bolsonaro e pegar o voto de centro e aí subir nas pesquisas. Mesmo eu acho que os caras que estão operando aí na política, os analistas, os grandes operadores, eles estão com um, te um senso temporal um senso de tempo muito distorcido. Eu acho que eles ainda estão pensando no modelo tradicional de eleição, onde a eleição interessa mesmo nos dias anteriores da campanha e na campanha. Se ela três meses e, e é suficiente. Isto já acabou por que isso já acabou? Porque todas as eleições nacionais de todos os lugares onde existe democracia que funciona com rede social estão sendo profundamente ideologizadas. Isso não é um fato do Brasil, isso é um fato do mundo. É assim que aconteceu na eleição que Macron disputou com Marine Le Pen, é assim que aconteceu nos Estados Unidos, é assim que está acontecendo em todos os lugares. Na Itália é assim que está acontecendo. Em todos os lugares você tem eleições muito mais ideologizadas. Eu estou lendo agora um livro do Mathieu Bocoté, que é um filósofo francês. Ele fala nesse livro como a esquerda foi construindo o aparato do multiculturalismo e tal. E ele mostra o seguinte, que é uma coisa óbvia. A noção de guerra cultural, de guerra ideológica, ela está emergindo com toda a força nos últimos tempos. E isso tem aparecido nos debates. E ele ilustra esse, essa tese com um discurso que o Sarkozy fez em 2012. Até então, o Sarkozy, olha só, ele tinha estratégia de pegar um discurso mais de centro-esquerda, alinhado com certas pautas identitárias dentro da esquerda francesa, e tentar se apropriar disso pela direita, mais ou menos como o PSDB e o Tocanato tentam fazer no Brasil. Então, vamos falar de diversidade, blá, blá, blá. Só que ele percebeu que isso não estava tendo a correspondência eleitoral que ele esperava. Então, ele muda em 2012 e ele vem em 2012 com um discurso atacando o maio de 68, atacando as pautas identitárias, tentando se amear mais à direita para pegar aquele voto que estava refluindo todo para a extrema-direita do, do fronte nacional. Isso aconteceu na França, em 2012. O nosso processo, que é um pouco mais tardio, foi o que rolou em 2015, e o que culminou na eleição de 2018. Então, isso é um processo mundial. As eleições estão sendo vistas pelas pessoas, principalmente de classe média, como uma disputa de tese. Isso está acontecendo. E quando você fala de disputa de tese, você já não tem mais aquela lógica de esperar os meses da eleição. E aí as pessoas vão decidir. Não, você tem que construir desde antes. Porque você tem que ganhar legitimidade na consciência ideológica das pessoas, que é o que esses caras não estão fazendo. Então, eles vêm com essas grandes teorias. Ah, vai chegar, vai botar... E vão se dar mal. E aí, quando o negócio acontecer, quando o Lulão estiver lá ganhando com folga e puder negociar com todo mundo no aperto, porque se, assim, se, se ele vai ganhar com tanta folga assim, ele, a, a negociação dele vai ficar mais fácil. É óbvio. Ele vai ter muito o que negociar para ele e pouco o que dá para os outros. Quando isso acontecer, todo
2: mundo vai botar a mão na cabeça. Dizer, ah, meu Deus, erramos,
0: erramos vida.
2: Eu tendo a discordar um pouco dessa ideologização, Ricardo, eu acho que o mundo está vivendo uma era de americanização das eleições. Se você pegar as eleições nos Estados Unidos, isso desde sempre, você pode voltar lá atrás com com Reagan, com Nixon, com Kennedy, com quem for, é a política permanente. Tem uma diferença aí de escolas de marketing político, que é a diferença entre o marketing político americano e o francês. Curiosamente, o francês, você acaba de mencionar a França, o, a França é o marqueteiro do, do Mitterrand, que basicamente sintetizou a, a, o modelo político francês, é Jacques Segalas, se eu não estou enganado do no nome do cidadão, que ele diz que exposição demais gera queimaduras, ele compara com a exposição ao sol. Na medida certa, a exposição gera bronzeamento, exposição excessiva gera queimaduras. Já nos Estados Unidos, sempre imperou a lógica de que todo dia é dia de eleição. O que eu acho que o mundo está vivendo com esse capitalismo globalizado e hoje com todo mundo basicamente replicando os mesmos modos de produção, mesmo tipo de economia, a, a economia modernizou, a internet leva uma cultura muito uniforme para o mundo inteiro, é o um modelo americano de se fazer política, a eleição é todo dia. Eu concordo plenamente contigo, a galera tá viajando nessas teses salvacionistas de não, porque vai ter todo, nós vamos coligar 20 partidos, gente, o Geraldo tinha 20 partidos coligados na eleição passada, os maiores partidos do Brasil estavam com Alckmin, e ele fez ridículos 4% no primeiro turno. O, o eleitor, aí eu vou me socorrer do marketing político de novo, o eleitor trabalha muito numa chave do de eleição, uma escolha binária, é, é o branco ou o preto, é um ou dois, não tem muito... isso A nossa ideia de construir a terceira via, ela, ela, ela é difícil, ela é ruim de ser trabalhada, porque o eleitor não pensa três coisas, ele pensa só duas. Aí, o que, que o eleitor tem no momento de diagnóstico? Bom, eu tenho um governo desastroso, a inflação disparou, eu não consigo mais comprar carne, eu tenho que comer frango, quando consigo comer frango ou ovo, eu vou no mercado, todo dia a coisa está maior, eu vou abastecer, eu não posso mais andar de carro, eu tenho que deixar meu carro na garagem porque o combustível está impraticável. E aí, o que, que eu tinha antes disso? O, o eleitor já nem lembra da Dilma é um negócio engraçado. Eu tenho alguns outros cases para analisar. Me perguntaram recentemente no, no, no Store do Instagram, abriu a caixinha de pergunta, e perguntaram quem que era o pior prefeito da história. E aí eu respondi que era o Sérgio Grando, que foi prefeito aqui em 92. Foi prefeito. Ele, ele se elegeu pelo PCB ainda. Foi quando o PCB mudou de nome, o Partido Comunista Brasileiro, e se tornou PPS. Mas ele foi eleito pelo PCBão. Eu disse: não, ele foi o pior. Eu nem lembrava que teve um governo absolutamente desastroso entre 2012 e 2016. Simplesmente apagou da minha memória. Agora, recente, outro dia, eu não lembrava que o rapaz tinha sido prefeito. Ele nem foi candidato à reeleição. Então, o eleitor apagou de uma da sua cabeça. O cidadão comum brasileiro, não nós que vivemos política, que consumimos isso, que pensamos isso o dia inteiro. O cidadão comum limou de uma da cabeça dele. E o que que ele lembra de antes do Bolsonaro? Ele lembra do Lula. Ah, o Lula é ladrão. É um negócio engraçado que eu tenho rodado muito Estado aqui, conversado com o povo, com gente normal, aleatória. O Lula não foi inocentado. Na cabeça do eleitor comum, o Lula não passou a ser inocente. Uhum. Ele, não é que o Moro condenou ele errado, que ela... O eleitor nem sabe sobre esse debate de vaza jato, de ah, acertar, não sentença não acertar. O eleitor não tem conhecimento disso. O que, que o eleitor diz? O Lula era ladrão, mas eu comia picanha. O Lula era ladrão, mas tinha churrasco todo final de semana. O Lula era ladrão e eu comprei um carro zero. Foi financiado 72 vezes? Foi, mas ele comprou. Então, a, a escolha é simples. E nessa escolha simples, o Lula está levando de lavada. Eu não vejo muito milagre que possa ser feito. Ou... E eu, eu acho engraçado essa empolgação com, a, com as candidaturas, tanto do Moro quanto do Leite. O Leite tem 4%, pelo amor de Deus. O Moro tem sete, não se pode alegar que o Moro não seja conhecido, que o Moro precisa de visibilidade. O Moro passou os anos ali da Lava Jato todo dia no Jornal Nacional. Nenhum político brasileiro teve mais visibilidade do que ele. Oh, e aí eu vou levantar a minha bandeira de sempre, que eu só vejo uma esperança para o futuro do Brasil. É Renan Santos presidente, é Renan presidente, é a salvação do Brasil é a esperança desse país na... aí nós oferecemos um fato novo rompemos as estruturas do sistema vão atacar com o quê? vão dizer que Renan ficou rico? não, ele é um fudido quebrado, deve até a alma vai umas três encarnações e ele vai continuar devendo Vamos dizer que ele representa as elites, não representa nada. Com sorte ele vai buscar lá no, no aqueles testes de genética, picareta e dizer que ele é descendente de Maomé Ninguém vai acreditar.
1: Oh, Ninguém sou... vai acreditar.
2: Oh, começou, é um oh, saíd é? <risos> é o presidente que, que o Brasil precisa, é a única esperança para esse país. Renan 2022.
1: Olha. Eu vou falar assim, tá muito bom o papo, vocês estão afrancesando o papo, e porra, eu tô lendo esse livro aqui, Tem né? engraçado tá que eu vou jogar um, 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 um material que ele escreveu sobre política, exemplo. esse livro acho que é do começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, né, só que ele faz umas, umas previsões sobre como, como as coisas seriam e como as coisas estão, que batem muito com o que a gente tá hoje, tirando um fato, né, é, essa hiperparticipação política das pessoas. Porque ele achou o seguinte, que os políticos iam parecer cada vez mais suaves e lights e iam aparar suas arestas e iam parecer cidadãos comuns. Tipo o Bill Clinton andando de calçadinhos encontrando hum. os presidentes em Camp David, o Tony Blair aparecendo e tal. E a coisa ia ser mais ou menos assim. meio fui dona. A e comunicação
2: que... do Duda Mendonça para o Lula foi toda pensada nisso. Foi a ideia era toda essa.
1: Exato. O que veio foi o seguinte esses últimos 10 anos, teve essa mudança de chave que não estava previsto por ele, que ele achava que a, a pós-modernidade ia arredondar nisso e não nessa guerra uh, política que está tendo. Mas ao mesmo tempo uma coisa que ele previa é que as pessoas compram espetáculos efêmeros para elas e vivem esses espetáculos efêmeros e talvez o, a disputa, o debate político, seja uma for forma de debate efêmero em que as pessoas vão pegar os seus recortes hiperindividuais e sentir é, parte daquilo. Porque ele acha que é a, o que tá havendo é uma hiperindividuação e você vai querer se identificar com microgrupos ou microteses. Porque a gente pega, por exemplo, o Bolsonaro, e eu pego a direita americana, e eu tô começando a acompanhar muito as estratégias de rede social do bolsonarismo. E assim, vocês estão vendo como ele tá trazendo para o Brasil essa coisa da antivacina, né? O Brasil é um país que a população é pró-vacina, ela é fundamentalmente, fundamentalmente para vacina. Não é só que o SUS opera muito bem isso, e opera. As pessoas voluntariamente têm uma cultura de se vacinar, de ter a cartelinha, de cumprir as cartelinhas de vacinação do mais rico ao mais pobre. Não obstante isso, o Bolsonaro vai e inicia, inicia uma campanha anti-vax, que ele não precisava iniciar, e ele tá comprando essas teses anti-vax e vindo com esse papo de passaporte e tal. E aí, quando eu vejo os grupos de Telegram e os grupos de WhatsApp bolsonarista, essa turma, esse nicho já comprou essa tese e estão vivendo as loucuras dessa tese nesse universo. Ou seja, um, foi, foi dado pro, pelo Bolsonaro um entretenimento agora, cara, isso pode durar um, dois, três, quatro meses, linkado com a direita nacional linkado com uma luta global, muito parecido com o entretenimento que foi dado por ele com o voto impresso. É uma aventura que o eleitor dele vive junto com ele, com os medos, as amarguras, as vitórias, as derrotas que eles têm junto. E, a, e o Bolsonaro opera isso, e eu só consigo ver isso como um entretenimento. Como uma espécie... Porque isso sequer entra numa guerra ideológica muito... Se a gente consegue colocar no recorte, ah, é uma direita antissistema, conspiração, dá. Mas o voto impresso não dá, assim. O, a, o voto impresso é um produto bem nacional. Até outro, que...
2: dia, até outro dia, a extrema-esquerda estava defendendo o voto impresso. Pois não tem assim, novidade. O PDT,
1: o PDT é, teve que virar o voto dele lá na Câmara dos Deputados pela questão do voto impresso, porque o PDT não era. Então, o, o que, que eu acho que, que fica para mim? Eu começo a olhar essa história. Será que o que a gente não tem aqui tá, é uma, uma, uma Brasil paralelização da política? No sentido de a gente tem esses players todos jogando entretenimentos políticos as pessoas que se identificam e passam a viver suas pequenas missões e se expressam politicamente com essas teses e vão vivendo isso numa sucessão de cases ali. Uh, porque não vejo, assim, uh, um debate ideológico, 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 ele tem aqui no Brasil, mas uh, eu não sei, a, a coisa me pareceu assim, as, as loucas aventuras de <risos> Bolsonaro e seus amigos. A coisa saiu um pouco de um recorte puro e virou simplesmente assim, o Bolsonaro enfrentando todo mundo. Eu não sei se, é, se isso é só ideológico ou se é um entretenimento personalista que o Bolsonaro oferece para esse monte de gente. Me fiz entendido ou ficou confuso? Eu não, não eu, eu entendi e eu queria trazer para o debate
2: um, dois, um, dois termos que, tão, que eu tenho acompanhado. O primeiro é gamificação, que é um negócio que está pegando muito aí no mundo empresarial, no mundo de vendas, que é gamificar a comunicação e eu acho que o Bolsonaro gamifica muito a comunicação dele. Ele está sempre trazendo novos jogos, novos inimigos, novas fases a se passar, novos chefões a se derrotar. Lembra muito a nossa adolescência. Se pegar a nossa, a nossa adolescência, foi feita com o Mario e Sonic. O, o Bolsonaro é o Mario da, da política brasileira. Ele está sempre numa nova fase que no final ele vai libertar a princesa. Tem lá os vilões, tem, tem os túneis que ele tem que entrar, que ninguém entende, mas ele vai chegar em algum lugar. então Eu acho que ele está tá trazendo isso. Eu vou ser bem sintético agora, porque eu acabei de receber uma mensagem aqui num grupo de um cara que participou da refundação da UNE no Brasil, o, foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade, e esse cara disse o seguinte, esse Ricardo do MBL é muito inteligente. Então, eu vou passar a palavra para o professor Cabum. <risos> Depois, no privado, eu conto para vocês quem que é. Eu não vou contar aqui porque ele está numa posição de, de destaque no, nos meios políticos brasileiros, eu posso expor. Mas participa oh, da refundação... Isso, eu estou eu, eu tô eu tô pensando a ficar com
0: outra ideia. Estou achando Olá. que bisotão é um infiltrado. Deixa eu só
1: fazer
2: uma... O acho o mesmo sobre bem, mim, Ricardo.
0: O Brasil é o PSOL, aí vem o Xi Ping, <risos> Capu... ah, eu estou aqui conversando com ex-agente da FSB, muito ligado ao Putin. Eu...
1: Só, deixa,
2: só deixa eu fazer um lembrete aqui. Ô, Renan, pede like pro pessoal, que tem muita diferença de like gente assistindo. E, Ricardo, Oi. É, quem é que é a, a, a Marina Le Pen disputou a eleição, você falou, Macron disputou a eleição? Sim. Com quem foi? Macron? Não, ele falou Com, Sarkozy. Quem? Sarkozy? Sarkozy? Com quem? Sarkozy, eu citei o Sarkozy? Ou... Não, o Ricardo citou o Sarkozy antes e disse é, que foi um... É, eu citei um... o Sarkozy um em 2012. É que eu não entendi, você falou um blá 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 blá, blá e não deu para entender o que você falou. Como é que não é? era só
1: isso mesmo. É, <risos> não deu para entender nada do que você falou.
2: Mas
0: oh, não? Renan... Eu falei do Sarkozy.
1: Ah, bom. um discurso de dele de 2012. Mas... Eu tô viajando. Renan, pede like
2: aí, é, pede é, aí.
1: Pessoal, dedo no like aí pra gente chegar em duas mil pessoas nessa live. É impressionante como a gente tem que ficar pedindo. Galera, dedo no like, dedo no like. Vamos levar essa live para o maior número possível de pessoas. Ainda mais no meio de um feriado. Ou seja, estamos com duas mil pessoas assistindo aqui. Num dia que não dá pra nem ter live, tá? Fico muito, muito honrado com vocês. É, o pessoal falou que o Bucéfalo tá com sono. Pessoal, 10 mil like, e, e Porque, assim, se a gente chegar a... O o falou, assim, se a gente chegar a 2 mil likes agora, ele volta pra live. Tá? vai voltar relinchando, vai voltar... É, eu
0: eu fiquei assim. preocupado, eu tava achando que ele ia me sacanear aqui, que ele fez uma pergunta assim meio estranha. Eu eu fico, também, é? É. Tipo, eu ia falar alguma coisa, ele ia me dar uma piadinha escrota, mas eu fiquei aqui me segurando. Mas enfim, deixa eu, deixa eu tom, é, retomar esse ponto que você disse aí, sobre a questão do efêmero, da gamificação, do rúdico. Eu acho que os dois processos, eles ocorrem simultaneamente, não, assim, não são coisas excludentes né? a ideia de que a política tem um ornamento lúdico e pode ser colocada numa forma gamificada e lúdica e que apresente um espetáculo
1: não Bele, é inclusive interromper pedir, mandar um beijo para todo mundo beijo amo vocês que
2: que negócio é esse <risos> tô... mas o que é isso mas
0: o, o Dando é MBL isso? aparece aqui não esse programa virou uma várzea. virou esse uma tá... o tô...
1: falou. Tire esse gordo
0: daqui, você. Eu, eu, eu tô indo me alcoolizar, garotas bonitas me encontrem
1: na Vila Madalena. Beijo.
2: Jesus! Olha só! Garotas NBL, aí que pra O MPL virou, virou um antro de esquerdismo total. É, é, é a degeneração completa. Sou tá eu, cada vez mais. Eu tô me anunciou sentindo cercado. Eu estou sendo cercado aqui, não tem mais.
0: Você viu onde que ele
2: anunciou aqui. que vai beber, Ricardo? Na Vila Madalena, puta que pariu. O que, que tá acontecendo com o MBL? Não era é assim. Eu sou do tempo que o Alexandre mobilizava as nossas milícias pra bater em esquerdista. Isso aqui tá muito errado. <risos> tá muito errado. Uh,
0: make MBL great again. <risos> Mas enfim, voltando a esse negócio aí, do eu acho que são processos que ocorrem simultaneamente. E não, é uma, e não é uma grande novidade também, não. Por quê? Porque a política, de um modo geral, ele, ela tem esta dimensão do ornamental, do lúdico. A intensidade com que isso aparece varia. Mas o espetáculo está posto na política. E desde muito antes do fascismo. Isso está desde sempre. O que é uma coroação monárquica, se não um grande espetáculo para a sociedade? O que é a unção de uma nova dinastia, se não um imenso espetáculo que as pessoas buscam uma identificação com aquele princípio que o sujeito encarna? Então, essas coisas elas são permanentes. Elas são uma, fato, é uma dimensão essencial da existência humana e da existência política. No entanto... E isto é um fato que tem sido levantado por muitos analistas, desde o criador do termo guerra cultural, que foi um sociólogo norte-americano, James Hunter, até esse Bocote e vários outros, existe, no presente momento, uma tensão ideológica, que ela é mundial, dividindo todas as nações mais desenvolvidas com o debate ideológico entre aqueles que são mais progressistas e uma maioria silenciosa conservadora. Isso é uma coisa que está sendo colocada insistentemente por vários livros, vários textos, vários autores e, e, e as, com, a, com provas muito substantivas, inclusive estatísticas, de que é assim que acontece. Então, existe esse, existe esse componente e esse componente nunca pode ser desprezado porque Bolsonaro se fez em cima dele. Todo o discurso do Bolsonaro foi feito para capturar o imaginário destas pessoas que é o discurso contra o sistema, a favor da família, da moral, e blá, 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 blá. E isso continua aí. E se você for fazer uma, um questionamento livre, né, junto com eleitores do Bolsonaro e tal, muita gente vai dizer, não, eu estou com o Bolsonaro porque eu não quero que Lula volte, eu estou com ele porque ele é pró-família, eu estou com ele porque... Isso existe, isso é muito forte. E é uma coisa que o Bolsonaro está andando sozinho porque só Bolsonaro tem legitimidade para falar esse discurso, porque os outros candidatos eles não querem. Então você tem um campo de costumes, que é um campo conservador, que foi deixado ao Léo, e que ele pegou e ele se instalou. E nesse sentido você tem essa, essa, esse cabo de guerra. É lógico que aí o bolsonarismo vai introduzindo uma série de elementos próprios que tem a ver com a situação circunstancial em que ele se encontra. Por exemplo, a questão do voto impresso. Por que voto impresso? Porque o voto impresso pressupõe uma crítica ao sistema. A urna eletrônica pareceria uma coisa do sistema, Então, e você teve aquela coisa da Smartmatic, Venezuela, aí você faz uma grande associação do voto impresso para o sistema, para o esquerdismo, para a volta do PT... E aí você cria uma teoria conspiratória, mas note, no cerne desta teoria conspiratória, ainda existe um elemento ideológico muito claro. Nós estamos contra o sistema, o sistema foi tomado por esquerdistas, esses esquerdistas querem tomar a América Latina e eu luto contra isso, por isso eu preciso do voto impresso. Se você pegar as coisas mais lúdicas do bolsonarismo, todas elas se vinculam a isso de novo. Terra plana. Quer é coisa mais absurda? Terra plana. Ah, terra plana, terra plana, terra plana. Por quê? Porque é uma negação de todo o establishment científico. Então o cara novamente volta a dizer que a verdade está conosco. A gente consegue enxergar a verdade por trás das aparências e quem é que manipula as aparências? O sistema e o sistema é de quem? Quem que está quem que controla o sistema? Aqueles que são contra o cristianismo, contra a família, contra Deus, etc. etc. Na, na famosa pirâmide da Débora G. Barbosa, quem é que estava no topo acima dos iluministas? O diabo. Então, assim, são temas recorrentes.
2: Eles pensam nisso. Eu é uma achei coisa... que ele era só o pai do rock, eu não sabia que ele estava no topo da pirâmide. Oh, pois é.
0: Então, assim, é uma coisa de associação. O cara vai associando a esquerda com o diabo, com o sistema, com o mal, com aqueles que querem que as crianças se tornem homossexuais, e vai fazendo essa grande salada, e tudo está em volta disso. Só que o elemento ideológico está aí. Está no cerne desse negócio. Você é como eu enxergo.
1: Então, Ricardo, que direita... Me explica qual é essa direita, então, é, que absorve isso. A você direita tá, populista. Exemplo, Sarkozy. Sarkozy não, 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 não se aventura pela... Não. Terra. Não, 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 não. Ele se aventura pela, claro pela Brune, que é bem legal se aventurar. Sim, sim, sim. sim. Mas na Terra Plana, não. Então, assim, é, é, é possível... Mas, por exemplo... É mas, é por exemplo, fazer DRD, eu acho que você deve o mental? Eu não não acho é que é possível. Você precisa fazer isso.
0: Então, se você pegar, por exemplo, Sarkozy, tá? o livro lá que eu estou lendo, o, o Multiculturalismo, ele fala o seguinte, o Sarkozy, ele, ele constrói um discurso que, que muda com a questão da imigração, com o maio de 68, com a revalorização, olha só, a revalorização do passado histórico francês, ou seja, aquela ideia de que a nação francesa tem que esculpar as suas faltas perante um ídolo do progressismo, ele rompe com isso, só que essas coisas elas funcionam no contexto francês. Então, na França, você tem a memória do general de Gaulle, você tem a memória do grande império francês ultramarino, você tem a memória da resistência francesa ao nazismo, né? você tem várias memórias históricas importantes que você pode recuperar, atacar a questão da imigração sem controle, atacar a diluição da sociedade francesa de maio de 68 e do multiculturalismo e manter um, um, um discurso ideológico mais ou menos dentro do limite do que é razoável. No caso aqui do Brasil, a coisa foi por um, um outro viés. Né? A gente poderia imaginar que o nosso discurso de direita deveria ser um discurso de louvar a unidade nacional do Brasil contra os diversitários que tentam destruí-la de buscar as nossas raízes ali em Gilberto Freire e tal, mas não foi isso que aconteceu. Todo esse traslado da direita ocorreu, e aí tem uma questão biográfica no Brasil, pela mentalidade de um sujeito que é notoriamente doido, que é o Olavo. O Olavo é doido. O Olavo é uma pessoa muito complicada mentalmente. Olavo é um sujeito que se meteu em tudo que é seita aí, antigamente, que fez a barca egípcia para falar. Não, passa
2: assim do nosso mestre, faz favor. É ele é meu também. Modera esse discurso do professor Olavo. Então,
0: houve esse, esse, esse através do Olavo mas mais que isso, ainda houve a importação desses temas da direita americana mais obtusa e mais louca. Aí você juntou tudo, você juntou a importação, você juntou o Olavo, que é meio doido, você juntou o Bolsonaro, que é tosco, e virou essa salada terrível aí. Mas eu não acho que seja impossível fazer guerra cultural, enfim, sem ser imbecil. Se eu achasse,
1: eu nem estava
2: na política, eu já tinha ido Vou dar um
1: exemplo. A nossa Posso
2: dar minha contribuição, Renan?
1: Por favor. Aliás, me oh. episódio da contribuição, sabe quem tem que dar contribuição? Vocês que estão assistindo, que tão, não deram nem pimba nem Pix. Qual é, galera? Cadê o superchat pra gente ler a pergunta aqui? Porque eu acho que, vai ser um... como tá um programa bem aberto, dá pra gente ouvir a opinião de vocês, debater com vocês o que tá sendo discutido aqui. Não mandaram nada de superchat, vocês estão uns putos aí. E segunda coisa é ingressos por Pix, tá? Comprem, ingresso, duas pessoas comprando ingressos por Pix. Eu quero sair hoje vencedor, tirando o sarro do Vitor Sono. Quero que o Bucéfalo relinche aqui no programa de alegria, com pelo menos seis vendas aqui. Tá? E se você não vai comprar pra você, que? compre que? <risos> Relinchar? Puta ah, que pariu, Renan. Não, vai lá, lá, relincha aí. E, e, e com seis vendas, tá? Se não compra pra você, compra pro seu, pra alguém que a gente distribui aqui no programa,
2: tá bom, pessoal? No último, inclusive, que eu participei, teve duas compras, dois ingressos meus aí, que o Renan veio me perguntar depois de onde veio. O amigo Opa. Henrique, Lembra? Então vamos lá, galera, com dedo no Pix, comprar ingresso para o Congresso, eu estarei lá, fui informado que estarei na mesa da Simone Tebet, e se não estiver, romperei com o MBL, também já foi informado isso ao movimento. O, a minha contribuição vai bem na linha do que o Ricardo falou, eu queria aprofundar o, o que ele começou ali como pauta positiva que nós temos que levantar do, do discurso que precisa ser feito. Para mim, primeiro, o combate ao identitarismo, ele é fundamental, ele é central. Ele é um combate hoje transversal, é um, para usar um termo bem a, a esquerda, adorava usar essa expressão na, nas análises deles. O identitarismo atravessa todas as classes sociais, impacta em tudo quanto é tipo de gente, em todas as regiões do país. E ele tem e ele ajuda inclusive a fazer o combate à esquerda brasileira, porque ele isola. O, eu tenho certeza que, se conseguir empurrar o identitarismo para cima do Lula, ele desce, desce bem dos 40% que ele tem hoje. Tanto que o Lula tem cuidado com isso. Vocês têm, é só olhar. O Lula não vai para evento gay, o Lula não vai para evento racialista muito radical. O Lula tem mantido uma saudável distância das pautas identitárias. Ele sabe que isso impacta eleitoralmente. Então, o, identitarismo, o combate ao identitarismo é fundamental sem cair na maluquice. E o segundo é a questão nacional, que é uma questão muito mal resolvida no Brasil. Isso é um problema para dentro da direita, inclusive. Não é nenhum nem dois na direita que adoram fazer o discurso do seccionismo, do não, o Sul é meu país, não, porque vamos criar o Rio Grande do Sul como Estado-nação, vamos emancipar São Paulo. A defesa da União, a defesa do, do Estado brasileiro é uma pauta tradicionalmente conservadora. E aí nós temos que ver como fazer isso. Como, como levar essa discussão de um ponto de vista de direita e conservador. Eu quero dizer que o Politburo me autorizou aqui, eu vou poder anunciar quem que é o, o, o reconstrutor da UNI o membro histórico do Partido Comunista Brasileiro, um dos estalinistas mais brilhantes que eu já conheci, que elogiou o Ricardo. Ele, inclusive, disse que assiste todos os nossos programas, sempre que pode estar tá assistindo, e que é excelente. É o Alon Ferwecker, analista político, o líder de publicação... O comunicação...
1: assiste aos programas?
2: O Alon assiste, me autorizou a falar. disse que o Ricardo é, é muito louco, inteligente, louco, gosta louco, muito das louco, nossas louco, análises, rido de comunicação da FSB, de, de política sim, da FSB. Sim,
1: sim. Conheço E a FSB, FSB para quem é do ramo,
2: sabe que é só a mais importante consultoria do Brasil no, no momento.
1: A FSB é quase uma parda para qualquer problema que acontece no Brasil. Todo mundo. Todos, Se há um problema, todos. saibam que tem a FSB cuidando dele.
2: <risos> E o Alon é rio de comunicação e assista esse humilde programa de análises. E te elogiou, Ricardo. Diz que você é muito obrigado. inteligente, gostou muito Cara, das suas é participações. Ó, é, uma obrigado, gostou, obrigado. Né? é
1: uma audiência. Eu tenho tentado
2: convencer ele, Renan, a participar da tua campanha. Tá difícil, mas eu tenho tentado convencer ele de que Renan, presidente, é a única salvação para esse país.
1: Vamos trabalhar isso. para mim seria um prazer contar com ele na articulação ali. Até porque a gente tem que derrotar o Dirceu, que xingou o MBL novamente. De novo? De novo. Velho. De novo. Novo, eu não sei qual é a pira desse cara, não, velho. Eu
2: vou mandar uma DM pra ele e vou pedir pra ele parar. Ele é um cara legal.
1: <risos> eu acho que é o seguinte, tá? Quem vai vir pra cima da gente mesmo quando o Lula ganhar é o Dirceu. Tá fissurado. Também tá fissurado. acho. Ficar... Também Vinhedo acho. é nossa, tá? Ele e o Rui Falcão vão lá chutar minha mãe no mercado lá em Vinhedo. Vocês vão ver. É
0: assim, sinceramente.
1: Vai ter um react do Dirceu falando da gente na quarta, tá, Renan? O de
2: Do José Orceu falando do Diceuzinho da Vila Madalena,
1: na quarta-feira. Análises renais. Você já separou? Eu vou separar. É, eu que não estou não no escritório, mas quando eu for para lá eu separo.
0: É, só um parêntese. O, P, assim, o PT não vir para cima do MBL é uma coisa que não tem sentido nenhum. Assim, é mais do que óbvio que o PT virá. Eu não quero que venha, mas assim, é meio evidente, né? O que, é que o PT vai fazer? Vai deixar o MBL fazer um outro impeachment em cima dele?
1: Tem então é lógico. Falando aqui, ó, continuando aqui o programa, deixa eu ver. Vamos, vou, vou começar. Antes de dar continuidade,
2: chefe. Renan, eu só, eu só deixa eu pegar ah, o gancho dessa história, dessa história do PT vir para cima do MBL, porque no último programa, Ricardo, você não estava aqui, o Renan estava até meio depressivo com o negócio de por que, que o PT nos odeia tanto, por que, que o PT não ama o MBL. Por que, que o Dirceu bate tanto na gente? E aí eu, nós fizemos uma reflexão, eu fiz uma reflexão aquele dia, que é um que eu venho fazendo há algum tempo. O MVL tem algumas coisas que nenhum outro movimento político tem no país, e eu acho que o mais importante de tudo é mensagem para o futuro. O bolsonarismo já é um cadáver em decomposição, por mais que ainda tenha uma expressão social significativa, por mais que ainda reúna ali os 20%, 30%, ele já está em fase de degradação. O que é o futuro da direita no Brasil? E a direita não vai ser simplesmente extinta porque o bolsonarismo deu errado. Ainda há caldo cultural, ainda há caldo político e, como você mencionou, a maioria conservadora silenciosa. Quem que herda isso? Quem que aponta para o futuro do Brasil? É o MBL. É o único que tem lideranças jovens, é o único que dialoga com a sociedade, é o único que tem mensagem, é o único que sabe fazer política de rede social. Que é um negócio incrível, eu estava falando hoje numa reunião que eu participei, o, o Lula aparece com 40% nas pesquisas e ele não consegue botar 10 mil likes no post dele nas redes dele. O que mostra a fragilidade da esquerda nessa disputa de redes. E a política vai ser cada vez mais disputa de redes. E aí nessa disputa nós estamos melhores, melhor posicionados que qualquer outro grupo político no Brasil. O então, oh, demore natureza,
1: o demore também a ver a gente
2: como um perigo para a esquerda no futuro. E sempre fala isso, inclusive está sempre soltando matéria nossa aí. Esse Percebeu pessoal da dizer, esquerda que, é? que tem cérebro, que consegue ler o cenário, é natural que eles nos enxerguem como adversários, como inimigos. Eles sabem que ali na frente nós vamos se encontrar e que o, o Renan presidente ano que vem pode fazer 1% Aí eu estava fazendo uma outra conta, Renan. Do, do, eu estou levando isso muito a sério. Vocês não estão, eu estou. Aliás, tem um negócio maluco acontecendo no Instagram, já deve ter uns 4, 5 perfis de Renan Presidente, que eu não faço eu ideia de quem criou. isso, eu também não sei ah. quem é, velho. E hoje, no final da tarde, eu estava participando de uma reunião do nada, tem um grupo no Instagram de apoiadores de Renan Presidente. De um monte de gente, uma coisa maluca. É um movimento que está ganhando tração por si. Então, eu estou levando isso muito a sério. Eu estava fazendo uma conta, a última eleição presidencial teve 100 milhões de eleitores. Vamos supor que nós façamos 1%, que nossa candidatura seja um desastre. Eu adoro porque nós estamos sempre morrendo e é sempre um desastre. Nosso desempenho é sempre ridículo e está todo mundo desesperado com a gente. 1% é um milhão de brasileiros espalhados em todo esse país. O impacto que isso tem no, no médio prazo é monstruoso. Está aí o Boulos, que não me deixa mentir. Fez 0,97%, foi, foi para o segundo turno na eleição de, de, da Prefeitura de São Paulo. E hoje é favorito para estar no segundo turno na eleição do governo do Estado. Então, eu, eu tô levando cada vez mais a sério a candidatura Renan Presidente. Gostei do, do pedido de Pix, ali. Você ama o Sérgio Moro assim como eu? Doe no Pix. Muito bom, <risos> <vocês> são... <risos> Maravilhoso. <risos> e
1: aí,
2: e aí. Pix, pessoal. suporte é tem que mandar Pix, o,
1: o, o, p, pessoal. Tem que mandar Posso só continuar mais um pouquinho nesse assunto aí que a gente tava falando de espetáculo, blá, blá, blá? blá. Acho bem interessante porque, assim, o pessoal é, que tá assistindo, a gente tem que pegar e decifrando as coisas. Hoje é um programa que não tem tantas motivos, não aconteceu nada no Brasil, então vamos hoje botar, ficar arejando aqui. O que eu vi ali nessa é, leitura aí do, do desse autor que eu tô lendo, o Lipovetsky, é que ele acha que o, o, na pós-modernidade aí, nesse momento que a gente tá vivendo, é, o identitarismo ele serve como um instrumento para aparar arestas e deixar de machucar as pessoas. É como se o identitarismo fosse um negócio que o capitalismo inserisse é, transexuais, homossexuais, todo mundo fosse livre ali e ninguém quer se machucar, ninguém quer ser ferido. E as tradições elas iam morrendo, iam desaparecendo e você até apenas indivíduos querendo ter experiências. Né? Então ele acha que o identitarismo, ele identifica ali ele o identitarismo, lembra de livros dos anos 90? É um, um fenômeno que ajuda a, manuten a, a ajuda a manutenção desse capitalismo que vive de pessoas que não querem ser ofendidas e não ter, vamos dizer, nenhum tipo de dor no processo. Elas querem viver a sua individualidade sem ninguém julgar elas e que as tradições morrem. Só que duas coisas aconteceram que eu acho que, que mudam esse jogo. Um é, o identitarismo ele virou uma força política opressiva e ele está ganhando força e ele vai virando cada vez mais uma força política opressiva. E do outro lado, a ideia de que a tradição ela ia morrer é, silenciosamente, não tá sendo exatamente assim. Eu não sei avaliar no Brasil, porque no Brasil, que tradição tem? Né? Que conservadorismo é esse que as pessoas estão muito abaladas? Né? É o cara que achava normal a, o Gugu, o pessoal, dançar na boquinha da garrafa, e hoje tá falando em nome da família. É uma coisa meio confusa no Brasil. Mas dá para entender que talvez esse... É, é, esse conservadorismo dele seja ele, ele carregue dentro de si essas coisas muito brasileiras nessas né? particularidades nossas é, vocês, vocês concordam com esse ponto vocês leem dessa maneira sim não é
0: assim eu eu não, eu não leio dessa forma tão como é que eu vou dizer instrumental porque o que parece você traduzindo as ideias de Lipovetsky é que ele concebe o identitarismo como se fosse uma arma do capitalismo para azeitar as suas engrenagens e para continuar funcionando bem. Ou seja, um capitalismo especulativo, com fluxo de mercadoria gigantesco, um fluxo de capital gigantesco, com diluição das fronteiras nacionais, aí você coloca como cereja nessa estrutura econômica um discurso que vai azeitando as sensibilidades subjetivas. Isso, eu não acho que seja... Isa, eu não subjetiva. acho que é assim. Por quê? Por alguns fatores. Primeiro fator. Quem levanta a pauta da diversidade, das identidades e da crítica... E, isso, e, e esse terceiro ponto é o fundamental. Da crítica às estruturas tradicionais de família, escola dominação sexual, etc., etc é uma esquerda muito consciente do seu papel histórico e que depois se definirá como pós-marxista. Então você tem uma mutação da esquerda, uma, uma mutação real e consciente da esquerda nesse sentido, que já vem acontecendo com os próprios intelectuais estruturalistas. Você pega a obra do Foucault, é toda nesse sentido. É sempre uma arqueologia do saber, uma, uma historiografia das descontinuidades uma história do subalterno, né? então, é o louco, é o criminoso, é, são, as, são as novas epistêmicas, ele sempre está olhando para um objeto histórico que não era o centro da historiografia mais tradicional, associada à nação, às classes, etc. etc. Então, isso aparece já na própria esquerda, de forma consciente. Então, não dá para dizer que é simplesmente um instrumento do capitalismo, a não ser que você diga que toda a ação intelectual da esquerda, nesse sentido, também é instrumental do capitalismo, que é uma coisa um pouco estranha, de defender sustentar sustentar. O segundo ponto é eu concordo com a ideia de que o identitarismo assume uma ambição muito maior do que ser só um azeite numa engrenagem. O identitarismo tem uma ambição de passar em revista todo o pensamento ocidental e todas as categorias tradicionais dessa compreensão histórica do Ocidente. Então, trata-se de colocar o Ocidente no divã, por assim dizer, de fazer uma psicanálise dura e um desmascaramento total disso aí. Então, é desmascarar todas as instâncias de autoridade, todas as instâncias sólidas, para mostrar tudo que está por baixo. E isso vem junto com uma infinidade de ramificações que, que estão coligadas aí. Você tem, primeiro, a questão do discurso decolonial ou pós-colonial, que é basicamente uma acusação dos países que construíram grandes impérios e que esconderam a sua opressão em nome de um projeto iluminista e universalizante. Então você tem isso aí. Você tem toda uma discussão sobre sexualidade e corpo, que aí entra em toda a parte dos queer studies, e aí tem também inúmeras ramificações disso, que é basicamente colocando a sexualidade do homem ocidental no divã de novo, o que se associa com a liberação sexual dos anos 60, 70, etc. Então, você tem essa segunda coisa. Você tem a terceira coisa, que é a questão da racionalidade ocidental, ou seja, há um claro, claro colapso do modelo de razão ocidental, que de alguma maneira ainda estava no marxismo clássico. Porque o marxismo clássico é herdeiro desse sentido substantivo de razão, com a diferença que ele não considera a razão meramente formal, mas tenta colocar a razão na substância do processo histórico. Ou seja, o próprio processo histórico é racional, de acordo com o Hegel, e isso os marxistas mais clássicos eles não abandonam em momento nenhum. Isso só vai ser abandonado depois. São as crises do marxismo que fazem com que esse paradigma seja abandonado. Em nome de um paradigma da, da pura crítica. Então você tem muitas coisas grandes, processos grandes, acontecendo ao mesmo tempo e que confluem para aquilo que pode ser visto até como construção de uma nova civilização. De uma civilização que se a parte de todo o passado histórico da humanidade e seja inteiramente descentrado, ou seja, não tenha mais uma centralização e coloque todas as coisas que estão escondidas para debaixo do tapete para cima, ou seja, a questão da sexualidade, a questão do oprimido, todas as relações entre branco e preto e por aí vai. Então, eu acho que a coisa é bem mais ambiciosa do que essa. E quando isso acontece, também é um ponto que o o, o Mathieu, o Mathieu Côté, ele fala, quando isso acontece, é uma passagem da crítica ao capitalismo para a crítica à civilização. Não se trata, então, apenas de criticar o capitalismo como gerador de desigualdades, mas de criticar toda a civilização. Então, você tem uma crítica civilizacional. E é o que, o que, o que a gente vê, por exemplo, no discurso do Olavo e no discurso de alguns ideólogos americanos. Eles têm esse discurso, eles vêm com essa coisa. Claro, eles fazem de um jeito tosco, acaba sendo passado para o grande público de uma maneira tosca. As pessoas não leem os textos no original para saber, então elas vão fazendo uma salada. Mas existe uma sensibilidade real e muito genuína a respeito das mudanças que estão acontecendo. As pessoas sentem que as coisas estão mudando e sentem que existe essa crítica implícita à civilização. Mas, enfim, falei... Mas às vezes eu esqueço, eu fico aqui palestrando, eu peço desculpas. De não,
1: não, foi maravilhoso. Eu até perguntar, digite. Eu quero, eu quero que inclusive dar nossa continuidade à
2: palestra do Ricardo. Mesmo. Eu quero inclusive dar continuidade à palestra do Ricardo. Essa coisa do identitarismo vai surgir lá na Alemanha no, nos anos 30, com a turma ali de Frankfurt, a turma do Marcuse do, e, e outros, Heidegger e outros tantos. E começa justamente com uma crise na esquerda mundial, que é a crise do, dos países escandinavos e do próprio fracasso da Revolução na Alemanha. E a escola de Franco, por parte do seguinte, bom, o proletariado nos traiu. O que, que era o proletariado? A classe industrial, o cara que está inserido no sistema econômico. O proletariado nos traiu porque o proletariado é esse eleitor do Lula, é o cara que quer picanha. É o cara que não quer fazer uma revolução. O cara quer é picanha e quer o churrasco no final de semana. Ele não quer mudar a sociedade de modo estrutural. E aí o Marcuse vai buscar uma nova classe revolucionária. Ele ainda bebe no marxismo, ele ainda está no marxismo clássico precisa de uma classe revolucionária que vire a sociedade. E ele vê essa classe revolucionária nos marginalizados. Prostitutas, homossexuais, drogados, enfim. Uma, tudo quanto era marginalizado servia. O Marcuse dá esse start aí o identitarismo vai aprofundando cada vez mais até chegar na crítica da razão e na crítica da civilização, que o Ricardo está certíssimo. Isso supera, inclusive, o próprio marxismo, porque o Marx defende uma evolução da civilização. Ele defende que a civilização atinja novos estágios, não que se zere o game e se comece do nada. Esse pessoal volta praticamente para a barbárie. Aí você pega a revolução sexual ali dos anos 60 e o que, o que essa galera está propondo é nós voltar um todo mundo come todo mundo andando pelado no meio da rua de um período bárbaro, de um período pré-humanização pré, pré básica. É, o identitarismo vai descendo para níveis cada vez mais loucos. E as pessoas sentem isso, o cidadão comum sente isso. E aí ele começa a dar gritos de, de revolta, mesmo que ele não saiba o que, que ele está falando ou porquê. Ah, ele vai procurar Bolsonaro, ele vai procurar qualquer coisa que expresse isso politicamente. É isso, talvez, Renan, voltando àquela tua pergunta anterior, que qual é o discurso para uma direita que não seja terraplanista? Nós temos que dar resposta a esse sentimento das pessoas, mas dar respostas que não sejam terraplanistas e malucas. Porque é real, existe uma guerra civilizacional em andamento. E ela é planetária, ela não é só aqui no Brasil, ela acontece no mundo inteiro. As correntes identitárias estão operando a política mundial. Ou elas estão operando em tudo quanto é fronte. E as pessoas sentem a, a rebelião. Ou, eu, eu vi um negócio interessante nessa coisa, nós né, analisar os games do Bolsonaro. E se vê como é muito... é um jogo perigoso também o dele. É, é um jogo que às vezes dá muito errado. Ele investe demais nessa coisa sistema. Daí ontem ele foi lá no estádio do, do Santos, na Vila Belmiro, para assistir o jogo e eu estava acompanhando a repercussão hoje nas redes, aí eu vi um vídeo do, do Neto, e é muito engraçado como o tiro foi muito no pé. O discurso dele é o antissistema, mas o negócio dele querer ir sem vacina pegou muito como carteraço. E para o brasileiro médio, não existe nada mais sistêmico do que o carteraço. O Bolsonaro ontem foi um funsa público querendo dar carteraço e ter um privilégio que o brasileiro comum não tem. O, 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 a base dele vacinou, a verdade é essa, o, o discurso antivax foi bonito até um ponto, é só nós olhar as estatísticas, é simples, os números estão aí. A maior parte da base dele, inclusive, faz um discurso de que ele é que proporcionou as vacinas. No Brasil, o antivax não deu certo, pegou uma base muito minoritária. E aí, ontem, ele sai com essa imagem lá da Vila Belmiro de ser o cuzão sistêmico. É, é um jogo perigoso, é, é o funsa público dando carteiraço. O presidente, eu vi muito comentário nessa linha nas redes. Então, porque ele é o presidente, ele não precisa apresentar os documentos. Eu preciso. E aí tem um outro público que o Lula está pegando nessa clave de conservadorismo. O que, que o, a, a maioria conservadora silenciosa, aquela que nós falávamos lá atrás, espera de um presidente conservador? Um mínimo de paz social o Bolsonaro é o presidente que briga o tempo inteiro, que tensiona o tempo inteiro, que gera problema no grupo da família o tempo inteiro. Porque está lá o filho xingando o pai, o pai xingando o filho, o, o avô xingando o neto e aquela merda todo o tempo inteiro. O Lula está investindo de novo, assim como em 2002, no personagem Lulinha Paz Amor. Com quem que ele está falando? Com o público conservador, com o público que nós pretendemos conversar. Nós temos que refletir muito sobre isso. Nós queremos fazer esse debate e romper o identitarismo, às vezes o Lula consegue dialogar melhor com o nosso público do que nós mesmos. Ele consegue a comunicação dele consegue levar para o nosso público mensagens de, de modo mais consistente. Como é que tá o Pix? A galera tá doando, o Superchat
1: tá bombando? Espero que sim. Tá uma bosta. <risos> o pessoal tá com um identitarismo agora. identitarismo do pão duro. Todo mundo assumiu o pão duro e ficou. agora eu sou um pão duro. Eu sou um pão duro. Mas vamos ler os pimba, né? Porque. Vamos tá ler os Pimba. Mas, claro. Vou ler aqui, ó. O Bucéfalo mandou tudo aqui, ó. O Felipe Donadi. Ah não, teve aqui, ó. O senhor Pica das Galáxias disse: o Ciro é importante para segurar os votos da esquerda que provavelmente fariam o Lula ganhar o primeiro turno. Abração aí, Bisotão e professor Cabum. Hashtag polícia. Sim. Você tem
0: razão.
1: Ó, obrigado por não me dar, mandar um abraço, tá? Valeu. <risos> <Uma mensagem disso.
0: risos>
1: Bom lembrar que o Congresso chancelou novos poderes para a presidência a serem usufruídos por Lula. Indicações políticas para judiciário e militares 23. Bem lembrado.
0: É, mas esse Stalin, você lembra, né? Ele fez um piba dizendo que ia perseguir a gente. Eu acho que ele tá feliz com
1: isso. É. O Vera da Silva disse: gente, o advogado Paloma tem mais chance que o Sérgio Moro. <risos> o Rocha Oliveira disse: não há mais tempo para uma terceira vez que não seja o Ciro. Ou é Ciro ou temos que ele em um de Buzo. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Eu acho que o Ciro ainda não tá pronto para essa conversa, porque ele tá com 10%, eternamente com 10%. Exatamente. Ele
0: tá parado, o Ciro tá parado.
1: Vamos lá. É. O, a Manil Zizanon mandou 20 e disse Só deixa de botar em Lula se Renan for candidato a presidente. Olha só. Oi?
0: É, Oi? É eu, 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 eu eu Lula e Renan. Nossa, a é Renan e
1: Lula. Caramba. Eu gostei disso aí. Felipe Donadi disse Para o povo, Lula deu certo metade das vezes e Bolsonaro só deu errado. Só que Lula não deu certo metade das vezes. Foi o um mal aproveitado um das commodities. Esse debate foi interditado na época. Ressuscitá-lo é fundamental. Eu concordo que tem que ressuscitar esse debate. Tá? Só que tem um problema, é o seguinte... O público original do Lula, tirando algumas capitais no Nordeste, a região metropolitana de Belo Horizonte e a Baixada Fluminense, ele permaneceu intacto, foram os votos do Haddad. A pergunta é, esse eleitor da Baixada Fluminense, que não é tão ideológico, da região metropolitana de Belo Horizonte, que não é tão ideológico, que é da, da, de algumas capitais do Nordeste, que também não é tão ideológico, esse público ele se manteria com o Bolsonaro ou ele voltaria o Lula? Porque esse público votava no Lula. Tá? As pesquisas mapa, do Rio de
2: Janeiro mostram que esse público já voltou, já voltou, o Lula já ganha do Bolsonaro no Rio.
1: Esse é o ponto, tá? O Bisoto, esse é o ponto que o pessoal tem que entender. Se a gente compara a eleição de 18 com as anteriores, tem algumas coisas que mudam o mapa. O Lula Bolsonaro ganha o Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganha Minas Gerais, Bolsonaro ganha praticamente tudo no norte. Né? E agora o mapa eleitoral dessas eleições aqui, a coisa começa a mudar bastante. O Lula volta a ganhar Rio Grande do Sul. Entendeu? O Lula acho que está já praticamente empatado levando São Paulo. Rio e Minas já são do Lula. Então, o, o, esse eleitor, vamos dizer assim, esse swing, swinger, blá blá blá, igual tinha né, né, nos Estados Unidos, a gente pode chamar, não os Estados, mas é um eleitor de algumas regiões. É uma Baixada Fluminense no Rio, lotada de gente que já falou: meu irmão, tá pagando demais no gás, miliciano, tá cobrando tudo aqui, meu irmão, volta a porra do Lula aí, é, acabou, já é, chega de caô. É o pessoal da região metropolitana de BH, bem populosa. E as capitais do Nordeste. Então se o Lula vai virar esses caras, e não há razão para esses eleitores votarem no Bolsonaro. O lance, sabe o que é o lance? O Bolsonaro vai e pega um cara que nunca votou no Lula, tá? esse cara que já era antipetista, mas nunca articulou isso muito, aí esse, ele fanatiza esse cara e faz esse cara falar de bota impresso. É isso. Ele não tá virando eleitor do Lula e fazendo esse cara falar que é antivacina. Ele só tá pegando um nicho do antipetismo e, e tornando só dele, e tornando louco por ele, mas ele não está convertendo pessoas que já viraram o um jogo ali. Vamos lá. Ah, Jonathan Pedro disse, vocês não acham que existe uma guerra de narrativas? As pessoas estão de saco cheio disso porque elas compram as narrativas e a vida delas só piora? Acho que não, hein? O que vocês acham?
2: É... Não. Não, ele faz uma assertiva do que ele sente, não é o que as pessoas sentem, as pessoas seguem na guerra.
1: O, o Sananda Rogers mandou 10 dólares, disse, ainda esperando ver o Shake Ricardo em um strip club em Las Vegas.
2: Opa, negócio aí, hein? Ricardo, vai, uma vai juntando seu dinheiro, vai juntando no seu dinheiro. um strip club em Vegas, seria possível transar com um sucubo?
0: <risos> Nossa, é uma história real muito estranha. Ah, se eu for Deus contar isso porra, aqui, aí. meu amigo, sonho não.
1: Eu tive uma experiência
0: espiritual, né Enfim, vamos, deixar,
1: vamos deixar isso quieto. O pessoal vai, vai se assustar contra a dupla Bisoto e Ricardo. Renan aborda, se possível, sua ideia de rodar os estados do Brasil disseminando o BR. Se tiverem para cá, tem picanha de maruco velho. Hum. Beleza, Hugo Vigolo. Eu vou comer a picanha de maruco velho. É. Leandro disse, pessoal. Eu estava com vocês no dia 12, mas no dia do congresso não vai dar. Frente à qualidade dos convidados, compraria facilmente pra assistir online. Ah, que pena. Tem que ir ao vivo, meu irmão. Canutos... É, é dá seus pulos. Rapaziada, dêem um valor pra esse lindo hum. do Renan, o que ele tá fazendo pra todo mundo. Ele me deu uma atenção no Insta, desconto de ingresso e desconto do buzzer, que foi um absurdo. Hum. 50 reais de volta e soldo RG, o Pois é, Canutos, mas a galera não dá valor não, cara.
2: Nossa, vai ter buzzer aqui em Santa Catarina Zé, também, né, Renan? Pelo
1: amor de Deus. <risos> Essa foto tá fazendo mar, ah, velho. Tá muito
2: boa. O Renan
1: tá
0: gordo e tá careca nessa foto. Eu não Nossa, vou
1: falar é nada. As minhas entradas estão aqui também. Gustavo gente. e Pedro disse, Bolsonaro só, só se envolve nessas pautas polêmicas que eu preciso mandar a militância bem combatida. Vídeo abrochado do dia 7 que viu a militância. Hum. Fernanda Goldberg mandou 42 e disse, Boa, Bucéfalo. Moura Bo, é a resposta pra todas as
0: coisas. <risos> oh, 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 oh. Aí o Moura aparece assim numa aula. <risos> tamo né? junto, tamo junto. É a é, cara, do Paraná a tua, foto, a
2: tua é. foto pedindo Pix tá sensacional, ficou melhor que a minha de... pedindo voto pro doutor Sérgio Fernando Moro. <risos> uh,
1: Diego Souza disse: o Bolsonaro discutiu um o debate sobre o controle do Covid ficou um assunto muito sensível. Como vocês enxergam o que está acontecendo lá fora com a histeria nos Estados Unidos e a violência na Austrália? Eu acho, puta, eu comentei com o Ricardo outro dia, mas a gente apanhou aqui até dos seguidores.
2: Bastante é,
1: a Austrália tá querendo rastrear. Isso. Por GPS, para onde as pessoas Gente, estão, indo. vai tomar no isso, pô, mano. Mano.
2: E, é. Isso, é, isso é tema para uma live inteira, eu concordo plenamente com vocês. Passou muito do ponto e nós precisamos debater isso. Mas é assunto para uma live inteira, Mas é absurdo é o que tá rolando.
1: Muito, a, co a coisa tá... Os, eu não, a não coisa
2: sei coisa se vocês tá estão vendo o que tá rolando nos Estados Unidos, tá prestes a rolar um colapso geral do sistema de logística americano por causa da forçação com vacina. A, Sim, a coisa claro. tá escalando num nível muito rápido e periga da merda grande.
1: A Southwest, lá, uma companhia aérea, tá cancelando o voo, assim.
2: É, é todas, é geral. É feia a coisa. E os trens também paralisando. A coisa está muito feia. Não, assim, quando a gente é vê um negócio dessa
0: dimensão... Não, não é ridículo. Assim, quando vê essa dimensão que é projeto. Fato. Vamos falar o português, claro. Projeto. É projeto. Tem alguém, tem figuras que estão com um projeto de mudar coisas e estão usando a vacina. É óbvio. Isso não é uma coisa. Essas, este nível de histeria
2: que você criar, isso é impossível que venha de uma coisa, a coisa espontânea de três semanas atrás, a, a coisa de três semanas atrás, Ricardo Biden fez um discurso com um grau de virulência, falando em usar todos os poderes que estão ao meu alcance para enquadrar quem não. E ele estava falando de governos de Estado e de Supremas Cortes Estaduais isso uhum. nos Estados Unidos é muito grave não tem paralelo na história nunca existiu, nunca o, o que acontece, os
0: caras veem o negócio, eles a, a, acham que aquilo ali é o seguinte é uma desculpa perfeita, o cara quer aumentar o poder tá com um papo furado, quer te defender, ah, porque ele não quer que você morra você já viu classe política em lugar nenhum ficar tão preocupado com o cidadão tá, viu isso? Tá, é óbvio que o cara, o cara vem com um projeto ele sabe o que ele quer. não? não tá preocupado com a vacina. tá olhando
1: adiante e tá vindo com desculpa. Pra mim,
0: isso não tá claro.
1: É, porque a coisa, a coisa já tá irrazoável. Eu tomei já as duas doses da vacina. Eu não preciso, assim, foda-se agora a máscara nesse ponto. Eu acho isso assim, toma uma porra da vacina. Cara, não, São Paulo tá
2: consigo. com 100% de vacinação e vocês não podem andar sem máscara. Que palhaçada é, que é essa? coisa ridícula.
1: Eu fui correr outro dia num parque, parque todo aberto e fica com segurança. Põe a máscara. Vai se fuder. Que coisa de demo mental. Isso já é o problema que a direita retardada tornou esse debate muito retardado. Uhum. É o Alex Jones falando de... O, o mano, toque de, de sadim do Bolsonaro que
2: tudo que ele ser. mete a mão dá merda. Exatamente, exatamente. É o toque de sadim é é dessa direita histérica.
1: O, o ponto, sabe o que, que é? Se você pega, assim, se o debate fosse minimamente racional e o Kim fosse na CNN debater com um desses histéricos pá, 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 pá a gente ganhava essa discussão como aliás vinha ganhando tudo da esquerda agora quem vai fazer isso é a Carla Zambelli e aí a coisa fudeu a coisa fudeu é a Ana Paula do vôlei Ana Paula do vôlei é aquele craqueiro que faz um programa lá com ela que eu não posso falar o nome é Clara nitidamente um usuário de craque que coloca lá no cara fica falando escuta então porque então entendeu é isso só que assim, a gente vai precisar debater isso, porque a coisa tá retardada, o caso da Austrália tá retardado, na França tá retardado. E tá assim, ah, tem que tomar, olha, vamos ficar tomando vacina, beleza, olha só, vamos continuar a política de vacina aí, porque foi uma doença que matou gente pra caralho, beleza? A melhor vida tem que continuar também, não vamos ter que ficar andando de máscara de eterno. E aí entra o lance do pandemia, é o cara que acha bonito, é uma demonstração pública de virtude. Olha, eu botar meu... Aí depois critica a galera Sim. que tem orgulho de botar véu na cabeça. Sim. Pô, oh, caralho. O cara tá criando um comportamento pra ele que ele começa a achar bonito. ó o Ricardo até riu aqui, mas na verdade... Não, eu tá quero, quero saber qual foi a
0: ilação aí do véu.
2: O véu ah, tá é, o muito véu bonita. Luta. O, o, o tá Renan tem o razão. Tá o, o, hijab, o hijab o, o, hijab, o na é forma de... É. Do, o, uso, o uso do hijab na versão burca, ele só passa a ser usado por causa de um problema concreto que havia lá. É Medina? É na, é na Égira? É durante o período de exílio que começa uma sequência de estupros para proteger as mulheres muçulmanas, o profeta abaixo o uso do, do hijab. E aí se institucionalizou. Daqui a pouco nós vamos estar tá usando o hijab no mundo inteiro porque Deus o livre pegar qualquer partícula de,
1: de cuspe. É, não, meu ponto é o seguinte. O Pandemir é um idiota que ele vê a, a, essa coisa, essa ciência como uma religião, é ele vê esses atos de privar a própria uhum. liberdade dele e recriminar o outro como algo maior que si próprio, ele vê como uma expressão do, 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 de cidadania, de participação no grupo. E é, é, é uma coisa é só religiosa. Você olhar, é você não, olhar os não com comentários. Isso, o, ele não pode os comentários nenhum, das redes são assustadores.
2: É, é coisa do tipo, ah, você não quer se vacinar, você tem que perder todos os seus direitos, você não pode mais participar. É uma coisa maluca, é, é tipo, Sim. eu quero te, eu tenho que te punir, não basta eu ter o meu ato de virtude. Ainda tem que ter a perseguição aos infiéis. Se você, tem que ser, se você tá sem máscara, você tem que ser preso. Onde
1: já se viu, <risos> você tá colocando a vida... É, é uma coisa maluca, doentia. Sim, mas olha só, se preparem, porque assim, esse assunto não vai terminar. E esse assunto vai ser combustível desse bando de Nicolas Ferreira, desse bando de Débil Mental, que eles pegam os temas e cretinizam os temas. É uma cretinização foda. Não dá. Pra... Volto a falar, assunto como desarmamento, não dá pra falar mais. <risos> 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 eu adoro. Mano, eu acho essa imagem maravilhosa. Nessa é melhor montagem que já fizeram de novo, <risos> muito boa. Eu fico, imaginando,
2: eu fico imaginando esse tipo de meme na eleição presidencial. Vai ser é uma coisa maravilhosa. <risos> ai, ai. Vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uh, vamos lá cadê, cadê? Vamos pro próximo aqui. Deixa eu assinar que ainda vai ter os Pix, vai, pessoal. Uh, a Flaísa virou membro e disse, mas todo mundo aqui dá valor pro Nantan. É o nosso careca fã do Sasuke favorito. Ricardo, ainda tô apanhando o bagarai do Hork. <risos> mas, Leia com calma. Maelaua disse, pessoal, quarta-feira temos votação da reforma da Previdência Municipal em São Paulo e a militância vai na Câmara pressionada. Vocês seguem se, se chamar o Rubinho amanhã para responder nossas dúvidas a respeito do projeto? Puta ideia! Oh, vou trazer o aqui. É Só lembrando, o Rubinho é presidente da Comissão da Reforma da Previdência e houve uma alteração porque ele ia ser relator, ele escreveu o relatório, o relatório dele foi desmembrado, outros dois vereadores estão com o relatório, mas o Rubinho toca a presidência e ele vai fazer a condição e ele compreende, é o cara que tem que viabilizar para fazer passar, Tá? Se você é de São Paulo, vá na Câmara quarta-feira, tá? Assim, entre em contato com a MBL aqui, manda mensagem pro MBL de São Paulo. Bota no, no Instagram MBL São Paulo, manda um, um DM lá pra galera, porque assim, temos que lotar lá, vai ser guerra e os caras vão pra cima do Rubinho. Uh, vai, deixa eu acelerar aqui. Ah, uh, o, Bu, o, o Leandro O disse, como o Bolsonaro pode ser de direito e conservador? O cara casou quatro vezes, quase parou o país inteiro com caminhoneiros, votou no Lula em 2002, elogiou o Chaves, aumentou o impostos e aumentou o Bolsa Família. Quer dar calote nos precatórios e o mais importante, é totalmente anti -vida. Veja a condição na pandemia, o cara ligou o para quem morreu, nunca visitou um hospital. Eu não sei se isso deixa de fazer ele ser de direita. Porque se a é, ele é só escroto, né?
2: Isso. Aí nós caímos naquela mesma idealização que diz que Hitler e o nazismo não eram de direita. Isso! isso. É infantil. É, existe uma direita ah. perfeita e se você não atende a tudo isso, você não é de direita. O Bolsonaro é ah, de, de, de direita. Ele não, não era liberal economia.
1: Era intervencionista. Vamos lá. Diego Tyson mandou seis reais e disse quero fazer algo para Manaus. Uh, o Guilherme Benner mandou 50 e disse, gostaria de ver o Ricardo comentando a mais nova empreitada da esquerda tweeteira contra o Tolkien. Aliás, a gente nem falou isso. Tolkien canceladíssimo no Brasil hoje. Meu Cara, Deus. Cara, assim, é... eu poderia dar uma aula
0: sobre isso porque eu realmente conheço do autor. Eu gosto demais. né cria um fã-clube lá, sempre falo essa história. Mas basicamente, fazendo um comentário rápido, é, Tolkien, ele cria uma mitologia fundada na questão dos povos ingleses. Ele queria criar uma mitologia para a Inglaterra. Então é muito natural que se ele, que era um inglês, nascido na África do Sul, e que queria criar uma mitologia para a Inglaterra, é normal que diversos povos gloriosos tal, apareçam com traços fisionômicos ingleses. Ah, nada demais. Isso é o mesmo que você dizer que, sei lá, o, o, os iorubais são racistas porque os orixás eles são negros. A representação pictórica dos orixás. Olha, eles são racistas, deveriam ser brancos.
2: Não tem sentido.
1: Ah, mas tem um detalhe aí, senhor Ricardo. Quando eles lidam com os povos do sul lá, é. que se aliam com o Mordor, eles eram morenos, tá? Era. É. Não, mas não, não eles morenos, assim. Malandros, essa... Eles eram malandros a, também.
0: A, a, veja. A crítica da esquerda que vem, dizendo que tem elementos racistas em tal, ela não é tão desprovida de fundamento. Porque, de fato, a descrição dos povos orientais, aqueles aradrim e tal, que se aliam a Morgoth, desde a Primeira Era, a primeira era. Eles são provos morenos e orientais. Então você tem uma coisa assim. É, assim. é muito óbvio que em Tolkien você tem figuras loiras com características caucasianas tendo um, uma expressão maior e gloriosa e heróica do que os outros. Isso acontece. Mas, assim, Ele quis criar uma
2: mitologia para a Inglaterra. Isso não, não pode, pode ser visto como um pecado, retrata, A é mitologia isso. chinesa retrata como os heróis deles. A mitologia é, russa retrata como os heróis deles. Pelo, exatamente. A galera vive em planeta, pelo exatamente. amor de
1: Deus. Sim, não, eu sei que é mongol. Eu, sei que, eu só queria botar... Meu... E, eu, e, e tem uma hora que fobia também, que é, é tratada como uma raça... Bom, eu não vou entrar aqui. O... O, a Marilene falou: o desgoverno serviu para mostrar quem é quem no jogo político. Parabéns pelo trabalho e pela luta. Não, MBL é, é, é creme, mas toma porrada e, e é, é osso. Rodrigo Ataíde comprou um ingresso de 200 reais. Uh, Quer é o sábado no Congresso. Abraça a todos a galera de Atibaia, Join MBL. Beleza. Felipe G. Domingos disse: sou esquerda não petista, o identitarismo foi a pior coisa que aconteceu a esquerda. A adoção dos discurso do identitarista nos estigmatizou. É que é discurso de mongol. É, assim, para um cidadão comum, cara, esse é, discurso é de mongol, ainda que os filhos dele, eu sempre falo isso, né, o filho do tiozão do Zap não acha de mongol. Ele acha que faz todo sentido. É. Né? Mas o cara vê aquilo e acha que é uma coisa. E por último, uh, o Bruno Pavani Bertolini disse: fundamental assumir a oposição ao identitarismo no Brasil com responsabilidade. Se o Jumi fizer isso, hein, será mais relevante, relevante mundialmente. Não digo mundialmente, mas é o seguinte, tem que peitar o identitarismo aqui. Eu, eu volto a falar essa questão, assim, eu sei que não tem a ver com identitarismo, mas é uma causa direita. Vocês viram a polêmica que deu do Bonark debatendo com o Freixo, né? Sobre armas. É, hoje não há. Assim, eu falar, quem grava um vídeo defendendo a questão das armas? Quer falar, gravo mesmo, cara? Dá pra gravar? Vou falar armas, é isso aí, armas com o Bolsonaro. Falando uma pá de merda sobre isso. É difícil. É difícil. Tá, tá, tá duro. Porque, assim, é igual a questão da vacina. Outro dia eu e o Ricardo fomos falar desses exageros. Pá, toma porrada. A gente vai falar agora dessa questão, do movimento negro, feminismo. Toma porrada, porque, assim, o bolsonarismo é, é, é escroto. E a gente já foi equiparado à, à posição de defender. Isso você é um escroto. Defender a. Estamos no campo da escrotidão e quem entrou isso porque quis foi a própria direita. Tirando, assim, você for olhar onde está o movimento liberal, onde está o Salim, os Mises aí, toda essa ah, tudo isso está tudo Então, nisso, eles estão ah. nesse rolê, estão endossando essa bosta. Então, é, é uma... só ver
0: como eles se comportaram com a pauta do absorvente, as coisas que foram ditas, o tipo de mensagem que eles passaram absolutamente desprezível. Então eu eu acho, a minha, a minha opinião. Eu acho que o MBL, saindo desse negócio do bolsonarismo, a gente vai ter que ter um respiro das pautas culturais. E olha que eu sou muito reacionário e sou muito favorável a gente entrar em todas as pautas culturais, que é da minha mentalidade. Mas eu acho que o MBL tem que dar um certo respiro para descolar a imagem do Bolsonaro, e deixar o bolsonarismo um pouco mais no passado e depois retomar isso com calma. Porque do jeito que está hoje, é o que o Renan falou. A associação é óbvia. E aí, se você dizer, ah, não, mas eu sou diferente, fica, fica difícil, porque é. está muito evidente. O cara diz, ah, é diferente? Sei, você é um, um bolsonarista aí, perfumado, né?
1: Claro. E outra coisa, a gente teve agora, né, por exemplo, o Bolsonaro passou aquele decreto das armas, que facilitou as pessoas de criarem armas. E... O primeiro ano do governo Bolsonaro teve bons números a redução da criminalidade, o segundo ano já foi muito ruim, os números de mortes... Lembrando
2: espírito. que aquele primeiro ano de redução da criminalidade não Sim. tem nada a ver com o Moro, tem a ver com a gestão Jungmann no governo Temer, que teve políticas de segurança pública excepcionais.
1: Então, é exatamente isso, Bolsonaro pegou ali o resultado do trabalho de, 19, de 18 e aí, o, o, quando você for falar, beleza, vamos discutir com dados. Aí o Bolsonaro facilitou a obtenção de armas e o número dos homicídios em 2020 aumentou. E aí? O que, que você vai falar? Entendeu? Eles podem jogar isso, e aí vira um jogo de dados, que não mostram a realidade, mas que vai ser tratado, sabe por quem? Pelo Bibo Nunes. Você vai falar, <risos> cala a boca, seu calvinista. Cala a boca, seu vagabundo. Pelo Douglas
2: Garcia, pelo é, Carteiro pelo... Reaça. Aí você
1: vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? É,
2: assim, tem o, tem o Benê. Eu tenho o Benê que é uma grande e autoridade nisso
1: é aí. Profeta, o problema é, o Beto,
0: é isso que eu ia dizer. Eu ia concluir com isso. O problema é que o Benê que sabe do assunto, isso é né? negável, ele conhece o assunto. Ele se associou à figura dele toda Bolsonaro. Aí é ele sempre vai carregar isso aí.
1: O Paulo de Souza disse: mandou 20 reais disse abraço. O Guilherme Benner Martinelli mandou 20 Será possível participar do Congresso Simulado e assistir as aulas do Ricardo e do Renan? Cara, a gente vai montar, porque essas são atividades que vão poder ter, vão se encavalar, eventualmente. O Ricardo tá cuidando de escuião, tá? Eventualmente vai encavalar um pouco aqui e ali, e você vai ter que conciliar, porque você vai ter que estar tá agitadão, porque você vai ter ali um lugar pra tomar sua brejinha pra relaxar, tomar um cafezinho pra dar aquele pique, e vamos trabalhar, porque é pra ficar lá no congresso, não só de curtição. O congresso é pra você ler, ouvir, participar, discutir, debater, tal, entendeu? Então perde um pouco aqui, empurra dali, mas todo mundo sai feliz. Famoso organizando todo mundo, se organizar direitinho, todo mundo, todo mundo participa do Congresso do MBL. Eu tô é, curioso
2: é. para saber como é que o João Santana impactou na transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. É a única preocupação <risos> que eu tenho.
1: <risos> Vai ter olha, olha. <risos> ó, e por último aqui, ó, o, o Luiz Gustavo comprou um, um, um ingresso disse, polícia, não, ele é o Congresso, mas quer doar para uma mulher. Então, mulheres aqui do chat, já, já já lutem aí que haverá ingresso. Pessoal, maravilhoso programa, passo a bola, Eduardo Bisotto e Ricardo Almeida para fazer as despedidas.
2: Antes de me despedir, eu quero deixar dois abraços, primeiro para a galera do MBL de Ipatinga, que pediu para ter lembrado pão com linguiça em Ipatinga, Renan. Achei a referência um tanto quanto dúbia, esse negócio do pão com linguiça, mas fica aí, eles disseram que você não esqueceu do pão com linguiça de Patinda. É um abraço para um o pessoal do MBL de Patinda. Em segundo lugar, prestar solidariedade ao amigo Pedro Amaral, da, da liderança do PSOL. Ele fez um depoimento triste, disse que sofre patrulha dentro do partido só por escutar correntes minoritárias dentro do PSOL. E que ele imagina uhum. que será linchado por estar acompanhando o MBL. Então, força, <risos> Pedro, estamos juntos na luta. Um abraço a todos, galera. Sempre um prazer imenso. E com o Renan e com o Ricardo é mais gostoso. Abração, galera.
0: Falou, falou, falou. Fomos!